0: Attention.
1: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensible s'abstenir. Richard Martino. Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard
0: Martin. Cube Radio.
2: Bonjour, bon mercredi. Merci d'écouter Cube Radio. C'est un peu tanné de tout un, tout l'autre. Hein? Regardez le, 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 le débat, par exemple, sur l'immigration. Si tu as des bémols, si tu dis, hey, j'ai des craintes de quand même 500 000 immigrants par année, c'est quand même inquiétant. Ah, tu es contre les immigrants. « Tu es contre les immigrants. » J'ai vu ça, là, même dans mon propre journal. « Ah, vous êtes contre les immigrants. » Non, mais attends une minute. Là. Ça, c'est George W. Bush là, qui disait « Tu es avec nous 100% ou tu es contre nous à 100%. » On peut-tu être entre les deux? C'est-à-dire que non, on n'est pas contre les immigrants, mais on se pose des questions. Alors, regardez un autre débat qui est comme ça, là, où on n'a pas le droit de se poser des questions, sinon on est tout de suite dans le camp des extrémistes si on pose des questions. Alors, euh, il y a euh, une, une députée conservatrice fédérale, Mme Katie Wingetal. Elle a déposé un projet de loi privé. C'est le projet de loi C-311. Et elle, elle veut qu'on donne des peines euh, très sévères aux hommes qui s'attaquent aux femmes enceintes. Vous savez qu'actuellement, au Canada, euh, théoriquement tu peux euh, avorter la veille de ton accouchement. Il n'y a pas, tu sais, en France, c'est trois mois. Après trois mois, euh, tu n'as pas le droit, là, les avortements tardifs. Ici, il n'y a pas de loi. En fait, c'est certain que tu ne pourrais pas trouver un médecin qui va t'avorter à neuf mois, là, mais bon, euh, légalement, tu pourrais. Ça, ça veut dire que, écoutez bien ça, là, une femme enceinte de neuf mois, OK euh, imaginez mettons Sharon Tate elle s'est fait tuer, elle était enceinte de huit mois la femme de Roman Polanski, ils ont coupé le ventre ils ont sorti le bébé et tout ça, là. elle est enceinte de 8 mois une femme ici au Canada est enceinte de 9 mois un gars rentre dans sa chambre cogne sur son ventre à coups de batte de baseball tue l'enfant dans son ventre il ne sera pas condamné pour meurtre pourquoi? parce que l'enfant n'a aucun droit, rien il n'existe pas Tant qu'il n'est pas sorti du ventre de sa mère, ça ne compte pas, c'est zéro, c'est un amas de cellules. Je suis désolé, je ne suis pas contre le libre choix en avortement, mais il y a une différence entre un amas de cellules, un embryon, un fœtus, puis un fœtus de neuf mois. Un fœtus de neuf mois, euh, tu touches le ventre de la mère avec son doigt, il va toucher ton doigt, euh, il va reconnaître ta voix. Veut dire, C'est un être humain. Là. On a tellement peur de dire un fœtus de neuf mois est un être humain, un fœtus de huit mois est un être humain, parce qu'on dit ah, ben ça, ça va fermer, hein, ça va ça va réouvrir plutôt la boîte de pandore sur l'avortement, pour vouloir interdire l'avortement sous prétexte que le fœtus a des droits. Alors là, cette dame-là dépose ce projet de loi-là en disant, bien, quelqu'un qui tue euh, le fœtus d'une femme va être accusé de crime grave. On dit, ah, non, 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 c'est une façon pour les conservateurs de rouvrir le débat sur l'avortement. Hein, tout un, tout l'autre. Si tu dis, bien, c'est peut-être pas bête, c'est peut-être pas bête parce qu'une femme enceinte de trois semaines puis une femme enceinte de neuf mois, je m'excuse, c'est pas la même affaire. Non. Ah, ah, c'est ça, t'es contre l'avortement. Tout un, tout l'autre. Ben non, je suis pas contre l'avortement, mais je dis qu'il y a différents stades. Je suis, tu sais, je, je trouve qu'à neuf mois, comme fœtus, c'est pas un amas de cellules, il y a différents stades. Non, 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 es contre l'avortement. Alors, euh, c'est bizarre, hein, comme une heure avant l'accouchement, c'est rien. C'est strictement rien. Et là, tu d'un coup, il sort une heure après. Oh, c'est un individu avec des droits. Et si tu le tues, il sort du ventre de la mère, tu le tues, oh là, c'est un meurtre. Mais si tu l'avais tué une heure avant, alors qu'il est dans le ventre de sa mère, c'est pas parce que c'est rien, ça n'a pas de sens, ça ne tient pas debout. Alors moi, ça fait longtemps, j'ai un malaise avec ça, comment ça se fait que les fœtus euh, comme ça euh, n'ont pas de droit, elle, elle ne veut rien, que, euh, non, on dit « non, tu es contre l'avortement ». Tout un, tout l'autre. Je suis un peu tanné de cette logique binaire. On n'est pas dans un monde, justement, on dit euh, on est tanné des binaires, on est non-binaire, mais ce sera le fun que, idéologiquement aussi, des fois, on soit non-binaire.
1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
3: Vous écoutez.
1: Martino.
4: Cube, Cube Radio
2: Oh, ça, c'est le genre de tune que j'écoute régulièrement à la maison. Un note. Salut, Félix. Ben, avant
4: de te coucher, ben <rire> oui, salut, Richard, hein, avant de s'endormir. hein. <rire> oui, ouais. Pain, chandelle, ouais, sens de Et la chanson de KSI, Lamborghini, KSI. Rappeur britannique qui fait dans le trash rap un peu, qui est très, très populaire, mais très controversé aussi, qui nous parle, évidemment, de c'est voiture de luxe, c'est Lamborghini. Ben oui, ben oui. C'est le sujet de notre conversation d'aujourd'hui. Euh, écoute, moi, je me suis toujours très, très, je me suis toujours intéressé aux autos que conduisaient les criminels, parce que je m'intéresse aux criminels, puis je me suis toujours demandé, et c'est drôle, je suis persuadé que plusieurs d'entre vous aussi, mais donc, quand tu déclares pas de revenus, euh, quand, euh, tu tu vis dans, dans un monde parallèle, comment tu fais pour te promener dans une Porsche, Macan, dans une Lamborghini dernier modèle, Ferrari, Maserati, etc., Et pas attirer l'attention des autorités et du fisc. Euh, ça a toujours été un mystère pour moi. Alors, une partie du mystère est maintenant résolue parce que ce matin, dans le Journal de Montréal, mon collègue Jean-François Cloutier, euh, Yann Gemme et Éric Thibault nous parlent de la compagnie Imperial Leasing. Parenthèse ici, à Montréal, Richard, il y a toute une constellation de compagnies de location de voitures de luxe. Et qui font, et bien souvent, sûr,
2: ils font des affaires d'art pendant le week-end du Grand Prix, parce qu'il y en a plein qui louent des autos comme ça. Ça vont sur rue Crescent et ils fument des gros cigares à 50 la pof.
4: C'est ça, comme disait Jean Leloup. Et, euh, et tu vois, euh, et Imperial Leasing, dont je vais te parler, là, aurait financé l'acquisition de voitures de luxe auprès de d'autres compagnies, dont location John Scotty John Scottie, qui est un personnage hyper important dans le monde de l'automobile à Montréal. Alors, c'est assez clair, là. Il y a un affidavit, un affidavit, c'est en fait le, le nom anglais pour une décla déclaration assermentée en français, d'un policier euh, de l'Escouade nationale de répression du crime organisé, qui a rédigé pour mener une perquisition chez un Hells Angels. Okay? Et dans, dans, dans l'affidavit en question, euh, ce qu'il dit, c'est que le modèle d'affaires d'Imperial Leasing, c'est que eux autres, ils vont financer des individus. Qui ne se qualifie pas au crédit. Exemple, si tu as une vie de crime, puis tu n'as pas, pas bâti de crédit, cours de forte chance que pour une voiture de 250 000, la banque disait un peu. Alors, mmh. on finance des gens qui se qualifient pas au crédit ou qui manquent d'argent donc pour louer le véhicule et qui désirent payer comptant. Alors, eux, on les finance, on génère des profits. Euh, et on loue la voiture à quelqu'un d'autre aussi qui... Tu, sais, tu comprends,
2: il y a comme Mais une oui, constellation oui, oui, de
4: locataires oui. dans ça. Je trouve ça assez fascinant. Euh, Imperial Leasing, une autre entreprise aussi au nom d'Imperial Motors qui aurait été financée par un homme qui s'appelle Siomax Alemi Euh Selon ses mêmes allégations, on l'appelle le Perse dans la rue du oui. okay. euh, dans le monde interlope, oui, le Perse, oui, oui, Seifedin, le Perse, et qui est décrit par, euh, par euh, les policiers comme un des dirigeants d'un réseau de trafic de stupéfiants. Mais bon, devine quoi? Il est aussi dans les voitures de luxe. Mmh. Euh, alors, intéressant. Euh, moi, je, je, je trouve mmh. que c'est la première porte ouverte qu'on a sur ce monde-là là, dans les articles journalistiques à Montréal. Mmh. Fascinant.
2: Et c'est une filière pour blanchir de l'argent, finalement. Et hey, Ça coûte combien louer une Lamborghini? Rien que pour un jour, par exemple. Je serais curieux de savoir. Ça ne doit pas être donné quand même, louer une Lamborghini, là. Non, t'as font...
4: bien raison, j'écoute. Oui. Ça doit C'est compte-là par mois, là, euh, oui. je veux dire, un véhicule de luxe par mois qui n'est pas une Lamborghini, là, qui n'est pas une grande marque italienne ou, 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 ou allemande, là, ça peut être un 1500 à 1600 par mois. Oui. Alors, t'imagines une Lamborghini par jour?
2: Écoute, Félix, <rire> ce couple-là qui avait été arrêté, deux Québécois qui s'étaient fait arrêter avec 270 kilos de cocaïne à bord de leur voilier, OK? Mais... Tout... Alors, le procès a avorté totalement. La procédure était totalement arrêtée. On ne sait pas pourquoi. On ne connaît pas les raisons. Ça se peut-tu? Je pose la question, toi qui connais mieux le système judiciaire que moi. Ça se peut-tu qu'ils ont décidé de collaborer avec la police et de se et de donner des informations c'est pour ça qu'on a dit, OK, on ne va on n'apportera plus, plus d'accusations contre vous. vous.
4: Ça se pourrait-tu? Écoute, c'est très possible. Le fait est que dans l'abandon des accusations contre euh, ce couple là, du Bas-Saint-Laurent pour l'importation d'une large quantité de cocaïne, on a prononcé euh, ce qu'on appelle un olé Donc, un arrêt des procédures, euh, c'est l'article 579 du Code criminel qui le permet. C'est une procédure bien spéciale, mais c'est une procédure, Richard, qui appartient strictement, pour citer la juge à la retraite, Nicole Gibaud, strictement, au procureur de la Couronne, au DPCP, au procureur fédéral dans ce cas-ci, parce que c'est un procureur fédéral qui venait le dossier. Il y a personne, à moins que l'on que, que, que cherche beaucoup, ce qui est aussi possible, mais que le droit, en guillemets, puis le procureur n'est pas contraint à dire pourquoi il abandonne les procédures. comme ça, c'est spécial ça quand se...
2: même. Ça, il, peut, il peut abandonner les procédures comme ça. Il n'a pas besoin d'expliquer ouais. pourquoi. S'il n'a pas besoin d'expliquer pourquoi, c'est parce qu'il y a peut-être d'autres choses qui se trament par bon. derrière et qu'on ne veut pas dévoiler. Oui. Là.
4: C'est ça. Alors donc tu as raison. Puis juste pour référence, là, pour que les gens les gens sachent de quoi on parle, là, il y a deux Québécois, deux un couple du Bas Saint-Laurent, euh, un homme sa femme, 270 euh, kilos de cocaïne à bord de son euh, de son voilier. Et donc le voilier vogue vers euh, vers le Canada sur la côte est du pays et il oublie de déclarer lui son arrivée ou il ne déclare pas son arrivée au Canada. Et là, l'agence des services frontaliers euh, arraisonne euh, le bateau qui s'appelle l'Interlude et on trouve 270 kilos de cocaïne à bord, une valeur de 33 millions. Alors, tu vois, il y a eu accusation, blablabla. C'est un gars, c'est un vieux loup de mer, cet homme-là, euh, monsieur, monsieur Raymond puis Madame Casey, aussi des gens là, qui sont habitués euh, de piloter des navires ou des voiliers, ou etc., très connus dans le bas du fleuve. Bon, bon tout ça est dit. Mm -hmm. Là, on revient à l'annulation des chefs, donc à l'annulation du procès, le non est Il y a une raison pour laquelle la justice... Ne contraint pas les procureurs, puis je pense que tu as comme un peu deviné c'était quoi, parce que c'était un peu ton entrée en matière, ne contraint pas le procureur à dire pourquoi il a arrêté les procédures. Parce que normalement, il y a deux choses. Soit qu'on se rend compte que dans la manière dont notre preuve a été montée, les policiers ont fait quelque chose, ou les avocats, de bien grave, qui, euh, qui ne tiendra pas la route devant un procès, puis qui va les exposer, puis qui qu va y avoir un comportement, tu sais, qui sera, qui qui, 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 qui portera préjudice au, au, à la Charte des droits et aux droits et aux libertés de l'accusé. Euh, aussi, il y a une autre option, c'est qu'on peut décider d'abandonner les accusations si on, exemple, si euh, les commanditaires de l'opération, là, c'est pas M. Raymond puis Mme Casey, là qui ont financé oui, l'opération oui, oui, oui. de, de pour 33 millions. Mais disons qu'on était capable finalement de remonter jusqu'aux opérateurs de tout ça. Euh, C'est possible qu'on décide, OK, Raymond et Casey, le petit couple du Bas-Saint-Laurent, je laisse passer et je me concentre sur les plus gros. On laisse on laisse, laisse les minés, les
2: on ne pêchera pas les minés, on va s'intéresser aux requins, aux gros poissons. Ouais,
4: exactement, ça, exactement. Donc tout ça fait partie des possibilités.
2: OK, é écoute très rapidement, un chauffeur, 25 ans de conneries, comment ça se fait que ce gars-là a pu encore conduire? Pourquoi à un moment donné on ne retire pas purement et simplement le permis de conduire à quelqu'un? Maudit.
4: Non, je, 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 je sais pas, je sais pas, j'ai vu ça comme toi, effectivement. Euh, ça pourrait être plus rapide. T'as bien raison. Hey, le gars, il a je, causé je un mort. Il a causé un
2: mort il y a quelques années. Quand tu fais ça, c'est bonjour, on enlève ton permis, puis c'est tout. Bonjour. Merci beaucoup, Félix Séguin. On raison. se reparle Merci. demain. Excellente je journée.
5: Salut.
4: Le parrain de l'actualité.
0: Cube radio. cube, 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 cube radio en direct à LCL. Je
1: dirige vers les studios de Cube Radio. Richard Martineau est là. Salut, Richard.
2: Salut, Jean-François. Robert De Niro qui a eu un enfant, 79 ans, mon gars. Eh oui, j'ai vu ça. Tu sais que mon fils a 15 ans, quand il allait à l'école élémentaire, je suis allé le chercher ouais. à l'école, puis un de ses amis il a dit « T'es-tu son père ou son grand-père? » Il m'avait demandé ça. <rire> écoute, <rire> Imagine hein, Robert, pour de Robert De Niro,
1: 79
2: ans. Hein? Écoute, oui, 79 ans, ça, il « T'es-tu ton arrière-grand-père? » Et quand son fils va lui parler, <rire> il va être un peu dur d'oreille, puis il va dire « ah, you « You're talking to me? You're talking to me? <rire> Comprends » Comprends? Oh, <rire> ah, belle
1: référence de cinéma. Oui, ah. tout à fait. <rire> Hé, hey, Richard, le Canada a bien fait de la vie de tout le monde d'expulser le diplomate chinois, mais... L'avis général aussi, c'est euh, ça, ça s'est fait un peu tard.
2: Bien, ça a pris du temps. Et, écoute, donc c'est euh, Zhao Wei qui était euh, finalement euh, sorti là, de, du Canada parce qu'il avait tenté d'influencer, en fait de menacer, hein, de menacer même euh, la, la famille d'un député conservateur, M. Michael Chang. Et là, euh, Justin Trudeau dit, je n'étais pas au courant. Le service de renseignement ne m'a pas mis au courant. Il y a des gens qui disent, ben non, il le savait fort bien. Euh, Écoute, s'il était, était effectivement au courant, il ne le dit pas, il ment. Et s'il n'a mmh. pas été au courant, il y a un sacré problème. Et selon les experts, depuis 1997, 1997, le service de contre-espionnage est au courant que de l'ingérence de la Chine dans le Canada. Et un des mmh. problèmes, c'est que aux États-Unis, je disais ça aujourd'hui dans, dans le journal, euh, aux États-Unis, euh, tu sais, le président des États-Unis, tous les jours, il y a ce qu'on appelle un briefing en anglais, un brefage mm -hmm. en français, là, il y a les gens du contre-espionnage qui le rencontrent tous les jours en disant, ben ça, voici euh, les, les, les dossiers urgents à régler. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tous les jours. Au Canada, ça se passe une fois par semaine seulement. Donc, euh, mm. écoute, c'est pas beaucoup, mais tu sais, c'est comme, on dit, on est le Canada, nous autres on n'est pas super important. On est le Saint-Cyril de Wendover du monde entier. Veux dire, là, pourquoi les gens nous espionneraient? Hein? Regarde les... les, les euh, tu regardes les publicités de l'armée aux États-Unis puis tu vois des gars tirés. T'sais. Nous autres, des publicités de l'armée, ça a l'air les scouts. Là, là, ils creusent des trous et des puits et ils, ils donnent à manger à des enfants. On dirait que c'est un organisme humanitaire. fait, On se dit, ben, pourquoi la Chine s'intéresserait à nous? Je suis désolé, mais on a des universités de fine pointe. Ouais. On fait de la recherche ouais. de fine pointe. Nortel, était vraiment à l'avant-garde mm. euh, de toutes les autres entreprises en téléphonie. Ils se sont littéralement fait voler leurs secrets. On était un peu niaiseux pendant trop longtemps et c'est ce que les gens disent. Et là, vraiment, on voit qu'il va falloir se sortir la tête du sable et on dit que, ouais, wow, bon, un diplomate qui était sorti, c'est bien correct, mais peut-être qu'il faudrait aller plus loin que ça. Cela dit, on fait beaucoup mm. d'affaires avec la Chine. Hein? C'est 100 milliards de dollars de produits qu'on importe de la Chine par année. Donc, on est un petit peu pris, mais écoute, il est temps qu'on allume un peu sur ce pays-là.
1: Oui. Il va falloir réagir un petit peu plus vite euh, tout à dorénavant pour envoyer un message clair. Par ailleurs, Richard, il des mères en fin de semaine, il y a la fête des pères qui s'en vient. Est-ce qu'on enlève tout ça au profit de la fête des parents?
2: Écoute, mon téléphone a brûlé hier, alors c'est parti là, <rire> en fou, ces réseaux sociaux, un communiqué de presse ouais. d'un centre de service de la région de Québec qui affirmait qu'il n'y aurait pas eu de fête des mères dans une école et moi, on m'a envoyé ça. Il y a 20 personnes qui m'envoyaient ça. Je disais je ne le crois pas, c'est peut-être un faux. Je ne suis pas sûr que c'est vrai. Ça a l'air que c'est vrai, euh, effectivement. vrai. C'est l'initiative de professeurs. Hein, Ce n'est pas le centre de service qui a décidé ça, c'est l'initiative de professeurs qui ont dit, bien, étant donné qu'il y a des élèves dans la classe qui n'ont pas de mère, fait qu'on ne célébrera pas la fête des mères. Tant une minute, là. Ça, c'est comme, il y a des élèves qui sont allergiques aux arachides. Il n'y aura plus d'arachides. Il y a des élèves qui sont végétariens. Il n'y aura plus de viande à la cafétéria. Il y a des élèves qui ne sont pas chrétiens. On ne fêtera pas Noël. Et là, soudainement, parce qu'il y a des élèves qui n'ont pas de mère, ils n'ont fait plus la fête des mères. Écoute, quand tu regardes tout ça, là, il n'y a plus de père, il n'y a plus de mère, c'est parent un, parent deux, OK, là. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Maintenant, c'est des détenteurs d'utérus ou des propriétaires de testicules. Un homme peut se réveiller le matin en disant, je suis une femme, je vais aller dans une prison pour femmes, je vais faire partie d'une compétition de femmes. Écoute, il y a des drag queens partout et tout ça. Tu regardes ça, moi, là, je dire de quoi. Je suis un peu tanné de me battre contre mon époque. J'ai décidé, tu sais, les Anglais, mm. ont deux expressions. If you can't beat them, join them. Si tu peux pas les battre, joins-toi à eux. Bon. Et euh, Alors go with the flow. À go with the flow, en disant, je suis le courant. J'ai décidé de ne plus me battre contre mon époque et de l'embrasser, mon époque. Alors voilà.
1: <rire> voilà. Je pensais, je pensais pas que tu irais mm. jusque-là ce matin.
2: J'embrasse <rire> mon époque. C'est le nouveau Richard. Voilà. Je laisse tomber les gants. On est rendu là.
1: C'est le cas de le dire, j'embrasse mon époque, ça va laisser des grosses traces d'ailleurs. <rire>
2: tu l'as fait. Bonjour,
1: <rire> bonne journée demain. que Richard, monde. passe une belle journée. Bonne journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, Jean-François Lisée.
6: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne
1: 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
0: rencontre. Lisée. Mulcair. Alors, Tom,
2: la grosse question, c'est-ce que Justin Trudeau avait été vraiment averti de l'ingérence de la Chine euh, ou de, des, des tractations de la Chine là, auprès de certains députés ou pas? Il euh, y a des gens qui disent qu'on était très naïfs pendant trop longtemps.
7: Ah, le, le papier d'aujourd'hui des manuels oui. est super là-dessus. Je, je recommande hautement pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui suivent le dossier de la Chine et du Canada de Justin Trudeau. Il a, il a été au-delà de naïf. Il, il, il est allé lui-même en Chine deux fois plutôt qu'une au début de son mandat. Vraiment comme son frère. Hein, on a eu droit à Sacha, on apprend ce qu'il pense de la Chine, c'est le plus merveilleux pays au monde. Bon, peu importe que c'est une dictature communiste, ça c'est des détails qu'il ne faut pas regarder. Oh, pas de liberté d'expression, pas de liberté d'association, c'est pas grave ça. C'est vraiment un pays exceptionnel. Et, et Justin Trudeau avait bu de se couler de là aussi, et c'est là où il était rendu dans ses propres affaires. Sauf qu'un jour il s'est réveillé euh, lors de sa deuxième visite où il a il aurait voulu qu'il en soit question d'une un, entente de libre-échange avec la Chine, il y a des journalistes canadiens qui ont été rudoyés et ils ont il été poussés dehors avec des coups de pied dans le derrière. Donc, Trudeau savait très bien, il y a deux ans, l'histoire de Michael Chong. Ça, il ne va jamais essayer de, de mentir là-dessus. Et en réponse à une question de Madeleine blain morin dimanche à Londres, ça vaut la peine de le souligner, il a dit je vous mentirai pas, il y a d'autres cas de députés, mais je cherche, j'ai pas encore trouvé qui c'est et est-ce que la personne est au courant mais et oui. pourquoi pas les Canadiens. Donc, c'est une série d'effroyables gaffes de l'enfantillage face à une superpuissance et le Canada ne fait qu'une bouchée face à la Chine. Est-ce que l'histoire récente, le, le tit for tat, le bon, je te mets ton gars dehors, tu mets notre, euh, notre, euh, dépu, euh, notre de, diplomate dehors à Shanghai, est-ce que ça va s'arrêter là? Peut-être pour l'instant, dans, dans le visible, mais dans le sous-main, où les Chinois sont en train de, de se faire une place, tailler une place incroyable à travers la planète, mais le Canada va passer à
2: Et Jean-François, dans Le Devoir, il y a Marie Vastel qui écrit et qui dit aux États-Unis, le président des États-Unis reçoit un briefing, un brefage des services de renseignement euh, sur une base quotidienne. Une fois par jour, le gars du renseignement arrive et il dit, regarde, il y a ça, ça, ça comme dossier prioritaire. Au Canada, c'est une fois par semaine.
6: Ben, ça dépend. Alors, on a eu uh, Cathy Telford qui a témoigné à, à, au comité parlementaire, il y a deux semaines. Elle dit, ben, il y a des éléments de, de brefage, euh, tous les jours. Parfois, le premier ministre l'a tous les jours. Parfois, il y a une synthèse hebdomadaire. Et parfois, c'est oralement. Parce que, il faut savoir que, euh, le, 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 les, les agences de renseignement canadiens, donc il y en a deux, le CRS et euh, le, le, le service d'écoute électronique, euh, sont branchés sur euh, la CIA, le MI6, etc., et on a énormément d'informations qui arrivent euh, des, euh, de, de, de nos alliés, et il y, a, il y a de quoi briefer le premier ministre tous les jours. Moi, j'ai parlé à, à des anciens diplomates, même juste des ambassadeurs, qui disaient que ben, le matin, sur leur bureau, il y avait des écoutes électroniques d'autres leaders Occidentaux, tu <rire> alors même, Donc, donc l'information, elle est disponible. Euh, est-ce que, euh, donc, dans le cas de Michael Chung, euh, la controverse, c'est est-ce que le premier ministre a été informé à partir du moment où le CRS savait qu'il était ciblé? La réponse de Trudeau, c'est non. Euh, bon, ben, jusqu'à mieux informer, on va le croire, mais certainement, ça veut dire que cette information-là ne lui a pas été donnée et aurait dû lui être donnée. Mais je vais revenir sur quelque chose de plus... Euh, euh, de plus euh, fondamental, je veux dire, oui. il y a une période où il était tout à fait correct de vouloir tenter d'accompagner la modernisation de la Chine et son ouverture au monde, c'est-à-dire dans les années 80 jusqu'aux euh, jusqu années 90, euh, et en sachant que la Chine n'était pas un bon joueur, puis faisait des, des contrefaçons, puis volait nos brevets, mais on se disait plus on va avoir d'échanges entre euh, mmh, des entreprises, mmh. mais aussi euh, entre des intellectuels, des chercheurs, euh, des juges, etc., plus on va petit à petit euh, leur donner le goût d'avoir une société plus ouverte. Peut-être que le Parti communiste sera toujours le parti au pouvoir, mais des zones de liberté euh, pouvaient, euh, pouvaient s'élargir. Et ça, c'était vrai jusqu'en 2013-2014, jusqu'à l'arrivée de Xi Jinping. Et quand Xi Jinping est arrivé, ben là, il y a eu une période de régression. Mais dans un premier temps, ce n'était pas la première mmh. période de régression. Donc, ça a quand même pris quelques années avant de tirer la conclusion que là, on était parti pour euh, un rétrécissement des libertés puis que ça ne servait plus à rien d'essayer d'être de, de, gentil avec la Chine. Et puis moi, je dis que l'année clé, c'est l'année 2019 quand euh, quand la Chine a réprimé euh, les manifestants de Hong Kong et a ben renié oui. sa parole pour laisser ben oui. Hong Kong démocratique. Alors donc, ceux qui, après 2019, ont, ont continué à croire qu'ils pouvaient accompagner la Chine, ce sont des idiots utiles. Ben
2: exactement, Tom, après avoir vu cette image qui a frappé tout le monde du, de cet homme-là, debout, devant une, une filet de tanks, euh, quelle image extraordinaire, on va l'avoir en tête jusqu'à notre dernier souffle, euh, comment on peut continuer à faire affaire avec, avec la Chine, à tenter m'adouer la Chine après ça?
7: Je pense que Jean-François vient de le souligner mmh. si bien, c'est-à-dire qu'on avait remplacé cet idéal d'une Chine qui pouvait se relever, on a participé à ça, à une Chine qui est un acteur à travers le monde en ce moment-là. Il, il y a le programme B Belt and Road. Ils veulent connecter justement tout l'Orient avec l'Ouest par une série euh, d'infrastructures portuaires, notamment des chemins de fer, des autoroutes. Et on parle d'un truc de, de plusieurs milliers de milliards de dollars. Mais dans un pays, justement, comme le Sri Lanka, où ils ont installé des installations portuaires absolument incroyables, dont le pays avait rudement besoin, mais le pays n'est pas capable de remplacer la Chine. La Chine a dit, aucun problème. Voici comment vous allez nous remplacer. Nous, on va s'occuper de ces ports là et on va pouvoir mettre nos bateaux militaires là-dedans. Et ça va être un loyer qu'on va pas vous payer, parce que c'est théorique, mais on, on va être en train d'utiliser ça pour nos propres fins. Et ils sont en train de faire ça à travers la planète. C'est un dur réveil, mais c'est qui les, les pires acteurs en ce moment? C'est la Russie de Vladimir Poutine, une autre dictature, parce que détrompons-nous. là Ils peuvent dire mmh. démocratie, république, jusqu'à la fin de leur jour. C'est une dictature du Parti communiste chinois qui ne tolère non seulement aucun autre parti politique, ça c'est la partie facile, mais aucune idée d'une pensée de dire autre chose que ce que le gouvernement veut. La base du truc de Michael Chang, c'est quoi? Mais uh, Chang a piloté une résolution contre le génocide pratiquée en ce moment contre le peuple ouïghour, une minorité musulmane dans l'ouest de la Chine. on n'est pas en train de parler de, de Deuxième Guerre mondiale quand on dit génocide. On est en train de parler de la définition des Nations unies de génocide lorsque tu essaies d'effacer un peuple. Donc, c'est très grave ce qui est en train de se passer, mais ce qui est encore plus grave, c'est que dans une démocratie, on a un gouvernement incapable de mettre ses culottes de grands garçons, <rire> se tenir debout et de dire ça passe pas.
6: Tout à fait. Il faut dire aussi qu'il y a quand même une filière importante au Parti libéral. Donc, oui. une tradition oui. dont il était difficile de se dégager. Évidemment, Pierre Trudeau avait été le premier à reconnaître la Chine alors que les États-Unis reconnaissaient juste Taïwan pour représenter la Chine. Mais ensuite, euh, les démarrais ont été extraordinairement euh, impliqués dans euh, le développement des affaires avec la Chine. Ils étaient les amis de, de Li Peng, d'ailleurs, le, le boucher de Tiananmen. Et euh, très longtemps, euh, les, donc, cette filière Parti libéral, euh, Power Corporation, euh, était très attachée à la Chine. Et donc, c'était plus difficile pour eux de renoncer à cet investissement de trente ans en Chine que disons, le Parti conservateur, le NPD, qui n'était pas aussi, aussi lié. Donc, mmh, je ne dis pas mmh, ça pour mmh. les excuser, là, mais je dis ça pour montrer comment la, la, la profondeur de, de, du lien entre les libéraux fédéraux et l'engagement et, et chinois était vraiment mmh. euh, très considérable.
2: Jean-François, j'ai une question qui me brûle les lèvres concernant l'immigration. Je te la pose et après ça, on va entendre la réaction de Tom. Euh, Aujourd'hui, dans le Journal de Montréal, Maria Mourani dit, vous craignez la hausse des seuils d'immigration des bébés. Est-ce qu'on est, est, qu est dû pour une véritable politique nataliste au Québec, Jean-François? On va se faire accuser de re vouloir retourner les femmes à la cuisine. Mmh. Qu'est-ce que tu en penses?
6: Non, moi, je pense qu'on a eu ce débat-là au cours des dernières décennies. Puis la meilleure politique familiale, c'est de permettre aux parents d'avoir les enfants qu'ils désirent. Et on, lorsque, moi, j'étais là, lorsque Lucien Bouchard et Pauline Marois ont créé euh, les garderies alors l'or qui étaient à 5 puis on savait que euh, les, les, les parents voulaient en général deux enfants ou deux écarts, mais pas par famille, c'est réparti entre, entre quatre familles, et que les, les conditions économiques euh, les faisaient hésiter à avoir l'enfant supplémentaire. Donc, il faut créer les conditions économiques pour qu'ils fassent ce choix là mais il y a une différence entre faire ça et dire ben là ça prendrait vraiment plus d'enfants puis on vous encourage à faire plus d'enfants de toute façon une, une une immigration à disons 35 000 par année nous permet de, de de maintenir la croissance de la population québécoise même dans des même si on n'a pas deux enfants par famille à partir de là ben là c'est un choix d'augmenter la population du Québec qui est un choix euh, de, qui se débat, mais c'est pas nécessaire d'en avoir plus que 35 000 par année si on veut maintenir une croissance normale de,
7: de la population.
2: Qu'est-ce que tu penses de ça, la possibilité d'une politique nataliste?
7: Ben, c'est quelque chose qu'ils peuvent <rire> faire tant qu'ils voudront, mais les Québécois ne sont pas des gens qui ont beaucoup de de grande famille. Mmh. Je sais pas pour toi, Richard, moi je viens d'une famille de dix enfants euh, <rire> très, très catholiques, et euh, ça a changé le jour où le curé de notre paroisse a refusé d'absolution à ma maman, qui lui avait dit qu'elle prenait la pilule. Oh, Alors,
2: oui. euh, mon
7: père... mon père, Après, après je
2: m'excuse, Tom, après dix enfants... Euh, ben, le, le... En fait,
7: après huit, elle a commencé à prendre la pilule, ah, oui? parce que son, <rire> son médecin lui avait dit que ça on peut fermer la shop, là Mais euh, ma, ma sœur et mon frère qui sont venus après seront toujours reconnaissants. Euh, mais <rire> euh, mon, mon père est arrivé à la maison après ça, puis il nous a dit, parce que nous, on n'avait jamais, 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 jamais manqué de l'Église. Non seulement ça, mais en semaine, là, ma mère nous amenait régulièrement, parfois jusqu'à cinq jours/semaine, à un couvent près de chez nous, à la Bonnepluie, pour aller à la messe le matin, avant d'aller à l'école. Une fois qu'on avait notre première communion, on dit élevé sur les genoux, on était élevé sur les genoux. Et mon père a dit :« J'accepterai jamais qu'un curé. » Puisse dire à ta maman, contre les avis de santé, qu'elle n'a pas le droit de, de prendre la contraception. Et donc, dorénavant, ce jour-là, c'était devenu optionnel dans la famille Mulcaire d'aller à l'église le dimanche. C est, c est, je mm -hmm. raconte l'anecdote parce que ça témoigne d'un changement de société. Mm -hmm. oui. euh, les, les, les frères et sœurs, puisqu'on priait justement tous les soirs, je suis capable de réciter les noms de mes frères et sœurs parce qu'il fallait le dire à chaque soir, que <rire> Dieu euh, s'en occupe. Je suis capable de réciter les dix en à peu près trois secondes. Colleen, Tommy, Peter, Genie, Danny, Debbie, Sheila, Maureen, Kelly et Sean. Ça, c'est les dix <rire> enfants et il fallait le, le, le dire tous les jours. Donc, Marianne Morani, je pense, on, on appelle ça en anglais tongue and cheek Tu sais, je pense qu'elle mm -hmm. s'amuse un peu à raconter mm -hmm. ça. Vous n'avez qu'à faire plus de bébés. Mais j'ai dit que j'allais vous faire rapport un petit peu de, 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 de l'importante conférence organisée par l'ACFAS sur la question de l'immigration et la langue. Mm -hmm. Et j'ai une bonne nouvelle. Euh, contrairement à ce qui a été écrit samedi dans le journal de Montréal, le français ne va pas disparaître dans une décennie. Je sais que je vous étiez très inquiet que le piège tendu par, les, par Trudeau, père et fils, soit en train de se refermer sur un peuple qui a réussi d'une manière épique à survivre depuis 215 ans, depuis la conquête. Mais respirez-là. C'est correct. On, on va être correct. Parce que les chiffres sont assez intéressants. Puis ton ami Marc Thiermot était là. J'ai pu le saluer, Jean-François. Et
6: ton Mais... ami Jean-Pierre Corbeil aussi était là. <rire>
7: Bien sûr, et, et c'est lui qui avait organisé le truc. Donc, ben oui. si on regarde les chiffres avec un petit peu plus de sérénité, on se rend compte qu'il y a une très bonne nouvelle, c'est que depuis deux générations que la loi québécoise, parce qu'on peut remonter à la loi 22, la loi 63, mais la loi qui a exigé que dorénavant les nouveaux arrivants envoient leurs enfants à l'école française, c'est la loi 101, ça va faire ces deux générations et, et qui sont déjà là, et c'est une très bonne nouvelle, les gens parlent français, ils sont capables, et c'était ça le but, hein, parce que personne a dit que tu n'as pas le droit de rêver dans une autre langue, tu n'as pas le droit de regarder la télé chez toi dans une autre langue mais ce qu'on a dit par contre c'est que tu dois maîtriser suffisamment le français pour travailler en français que le, le français devienne la langue usuelle et normale au Québec et tu sais que, quoi? C'est oui. ça qui est arrivé
2: Est-ce que ça te réconforte Jean-François?
6: <rire> euh, je, je connais bien les thèses de Jean-Pierre Corbeil donc je ne suis absolument pas renversé qu'il ait répété à la phase ce qu'il dit depuis une dizaine d'années Évidemment, ce qu'il n'a pas dit hier à sa, à sa conférence, euh, puis ces euh, chiffres sont vrais hein, à Jean-Pierre, mais il, il ne, 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 ne nous dit pas pourquoi il y a plus d'unilingues anglophones au Québec cette année qu'il y a six ans. Il ne nous dit pas pourquoi les transferts linguistiques vers le français qui augmentaient euh, à de recensement à recensement maintenant reculent. Il ne nous dit pas pourquoi la proportion totale de gens qui parlent le français au Québec, qui augmentait de recensement en recensement pour la première fois, recule. Puis Il ne nous explique pas pourquoi on se rend compte que si on prend 100 jeunes Montréalais francophones en 2016, il y en reste juste 95 en 2021, parce qu'il y en a 5 sur 100 qui se considèrent maintenant comme des anglophones. Alors, tous ces chiffres-là sont vrais aussi et indiquent qu'après avoir eu les bienfaits de la loi 101, on est sur la pente descendante. Et ça, Jean-Pierre, ça ne
7: l'intéresse pas. En fait, puisque j'étais là, je me permets d'infirmer ce que Jean-François vient de dire, parce que l'ensemble des chiffres qu'il vient de relater faisait partie de sa présentation. Donc, il ne fait pas du cherry-picking de choisir comme fait François Legault. Legault a un chiffre. C est, c est, pour lui, c'est déjà bien, parce que c'est un comptable qui oublie de regarder les chiffres, comme on a appris dans le dossier du troisième lien. Mais il a un chiffre. Il dit, ah, le problème... C'est qu'on a des nouveaux arrivants qui, même s'ils parlent très bien français, puis ils parlent français au travail, puis leurs enfants vont à l'école française, ils osent parler une autre langue chez eux. Donc, il faut faire quelque chose là-dessus. En fait, pour avoir travaillé ce dossier-là depuis des décennies, il n'y a jamais eu de gouvernement. Pas Kelmil lorrain pas Claude Ryan, personne qui a maîtrisé ce dossier-là, qui disait que le but de l'exercice, c'était d'empêcher les gens de regarder la télé dans une autre langue chez eux ou de ne pas parler une autre langue chez eux. Ça, on parlait des dictatures. Là. Au Québec, là, on ne vit pas dans une dictature. Les gens ont le droit de rêver dans ouais. la langue de leur choix. Alors, Donc, les trouvais... statistiques que Jean-François a données là, et bien d'autres qui prouvent justement que le français se porte plutôt bien. Merci. On été dernières Mais pas juste par M. Euh, Corby, bon, ouais, par un ensemble d'experts qui étaient présents.
2: Jean-François.
6: Bon, D'abord, je mets en doute qu'il a, qu a utilisé euh, chacun de ces chiffres-là, mais enfin, je, je vais te laisser le bénéfice du doute, parce que je sais qu'il il il en conteste certains, mais je trouve particulièrement détestable de dire que Lorsque les démographes se penchent sur euh, les transferts linguistiques, puis de savoir quelle est la proportion de gens qui parlent le français à la maison, qui est un indicateur de résilience du français, c'est parce que on veut envoyer des inspecteurs dans les maisons pour qu'ils écoutent la télé en français. Ça, je trouve ça détestable parce qu'il n'est pas question de ça du tout. Il est question de savoir si, sur euh, sur une génération comme en Ontario, comme aux États-Unis, etc., il y a un moment où les immigrants euh, passent à la langue majoritaire, ce qui est le cas dans 99 des cas à Toronto, puis ce qui est le cas dans seulement 54 des cas à Montréal. Alors ça, c'est un indicateur, et, et on ne peut pas obliger qui que ce soit à faire quoi que ce soit, mais on peut tirer la conclusion que l'environnement linguistique fait en sorte qu'on est en train de faire euh, ce transfert-là où on n'est pas en train de le faire. Et en ce moment, non seulement on n'a jamais réussi à le faire à la hauteur de ce qu'il faudrait, c'est-à-dire 80% pour maintenir l'équilibre linguistique, mais les derniers recensements montrent qu'on recule par rapport à la situation antérieure. Ensuite, il y a un deuxième débat qui est la langue d'usage dans l'espace public. Et là, effectivement, on se rend compte que peu importe ce que les gens parlent à la maison, ils parlent davantage le français dans l'espace public que précédemment, mais une récente étude de l'UQLF montre que particulièrement les jeunes parlent moins le français dans l'espace public qu'il y a 10 ou 15 ans, et donc c'est même préoccupant dans le français dans l'espace public qui est le, le critère qu'adore qu Jean-Pierre Corbet.
7: Oui, ça c'est le, le faucon parrain euh, de, de Robert, et euh, je n'en dis ce qu'on vient pas parce que je le vois. Euh, je ne suis plus en âge d'avoir des enfants à l'école, mais j'ai des petits-enfants qui sont tantôt à la garderie euh, maternelle, primaire et secondaire. Et oui, euh, je le constate avec leurs amis, je, je constate justement que cette, cette ambiance qui est universelle, parce que les médias sociaux n'existaient pas il y a 25 ans, donc à moins que l'on veuille essayer de mettre une, une sorte de chape autour du Québec et dire « Ah ben nous, là, les médias sociaux ne passeraient pas chez nous comme au Danemark ou en Suède ou aux Pays-Bas. Euh, nous, il y aurait une manière de s'y prendre. On n'utiliserait pas ces mots-là. Dire aux jeunes « Soyez fiers de votre langue, maîtrisez-le bien, apprenez non, bien à l'écrire », ça, c'est une chose. Mais de là à se lamenter et de dire « Non, non, mais je, tu as fait une... une, une tu as admis que la langue usuelle au Québec, contrairement à 1977 quand la loi 101 a été ad adoptée, aujourd'hui, la langue usuelle est, est généralisée au Québec, c'est le français. Donc, il faut faire attention de ne pas cueillir que les séries qui font notre affaire. Mmh. C'est pour ça que j'ai apprécié hier, parce qu'il y avait M. Corbeil, qui est extraordinaire comme expert, mais il y avait aussi d'autres mmh. experts qui étaient là, et tu sais quoi? J'utiliserais un mot pour le décrire de cet événement-là. C'était « nuancer ». Et mmh. c'est un dossier qui exige nuance. Moi, je porte le flambeau de certaines idées qui sont issues de qui je suis et d'où j'arrive. C'est correct. Mmh. Toi, tu portes des idées qui sont le reflet de qui tu es et d'où tu arrives. Mais parfois, ça fait du bien de se baigner dans une salle plein d'experts qui ont cette approche beaucoup plus nuancée. Et je m'excuse, je... mais dans, dans le journal en fin de semaine, là, un de nos collègues a carrément écrit que dans une, une décennie, pas des décennies, dans une décennie, le français sera folklorique à Montréal. Il y a deux Québec en ce moment, presque égales en population. 4 millions et quelques dans la grande région de recensement de Montréal, et 4 millions et, que, et, et quelques dans ce que nous, on peut appeler avec un sourire entre nous, le Kakistan, le terroir de François Legault. Legault aime ça faire peur aux gens Mais avec Montréal. Une la peur chose, pense, on, regarde,
2: on va, on va s'entendre sur une chose, il faut mieux l'enseigner parce que de savoir que moins d'un étudiant sur deux au Québec réussit euh, ses examens de français là, en orthographe Bravo. et en grammaire, ça, c'est un sacré problème. Et ça, les trois, je pense, on va être là d'accord là-dessus. Commençons nous-mêmes par maîtriser notre Bravo. langue, savoir la parler, savoir l'écrire. Déjà, ça serait un début. Merci à vous deux. – Merci, allez, à, à demain. Ciao. Merci. Alors, euh, si vous voulez lire les commentaires de Jean-François Lisée sur l'actualité sur son blog, ou alors écouter son excellent balado, où il revient, entre autres, sur les grandes dates du Québec, avec son humour légendaire, allez sur la boîte alizé.com.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 1 -8 -7 cube radio 1 827 2346 on a beau parler
2: d'immigration, de seuil d'immigration, de nouveaux pouvoirs en immigration, de francisation des immigrants... Quand nous autres même, nous autres même, dont la langue maternelle est le français, nous n'arrivons pas à maîtriser notre langue. Moi, j'ai trouvé ça catastrophique. Euh, le texte de euh, Daphné Dion vient dans le journal de Montréal. 52% des élèves en cinquième secondaire au Québec n'auraient pas atteint la note de passage en orthographe lors de l'examen du ministère de français de 2022. C'est catastrophique. Philippe Lorange, étudiant à la maîtrise en sociologie, à l'UCAM et auxiliaire d'enseignement à l'UCAM en sciences politiques, a écrit d'ailleurs un texte là-dessus que vous pouvez lire dans la section Faites la différence du journal euh, intitulé Qualité du français écrit. Ici, si nous nous remettions à la lecture. Bonjour Philippe. Bonjour. La lecture et la dictée, je lisais dans, dans Le Devoir, je ne sais pas si Philippe t'a lu ça, mais il euh, y avait un, une série de chercheurs et de professeurs qui ont dit que c'était épouvantable. Le nouvel institut d'excellence en éducation que veut créer François, euh, François Legault et Bernard Drinville, euh, ça n'a pas de bon sens. On veut nous imposer des valeurs néolibérales comme la compétition, comme... Euh, c'est presque la réussite, l'excellence, c'est presque de, de, des valeurs néolibérales de droite, noter, donner des notes, dire « toi, tu penses, toi, tu penses pas », ça a l'air, c'est du grand capitalisme. Est-ce qu'on peut revenir, justement, à une, un enseignement un peu rigoureux du français?
8: Oui, après, je ne sais pas si ça passe nécessairement par un esprit hyper compétitif, mais du moins, il faudrait qu'il y ait un souci d'excellence, comme tu dis, euh, mais malheureusement, il est de moins en moins là et je crois que ça dessert en fait les étudiants parce qu'on sait très bien que depuis plusieurs années on parle d'une école à trois vitesses donc il y aurait par exemple ceux qui sont à l'école privée ceux qui oui. sont à l'école secondaire publique euh, avec un programme par, comme international puis il y aurait le, 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 le public euh, normal si on veut oui. mais si on est toujours dans l'idée que faut pas rechercher d'excellence ou d'une grande réussite chez ceux qui sont dans le le public normal ben ceux qui sont déjà bons font juste comme devancer si on veut ils continuent d'être très bons puis ceux qui sont pas très bons ben ils font ils se font donner la note de passage puis ben, il évolue pas vraiment là-dedans cette histoire-là. Donc c'est pas vraiment, c'est pas aussi gagnant qu'on puisse le, le laisser penser finalement. En bout de compte, on, on, on fait juste fait euh, enfin, juste comme radicaliser les, les écarts, si on veut. Donc, moi, je trouve qu'à l'école secondaire, il y a un manque d'ambition, ce qui c est, c est, c est qu ne oui. s'explique pas forcément juste par les professeurs, mais aussi par, parfois, un manque de moyens, mais aussi par des philosophies de, de pédagogie qui ne sont pas forcément les meilleures, avec l'idée qu'il faut toujours des tableaux interactifs, des iPads et tout ça. oui Alors que, il n'y a pas si longtemps encore, les grands séminaires d'autrefois, il n'y avait rien de ça, puis pourtant, les gens sortaient de l'école en bien écrire.
2: Ben, c'est ça l'affaire, c'est que, tu sais, on dit, ouais c'était des vieilles méthodes, mais je m'excuse, mais c'était des vieilles méthodes qui, qui semblaient fonctionner, ces méthodes-là. On dit, oui, mais il n'y avait pas les médias sociaux à l'époque, ça a changé la donne, c'est les médias sociaux qui ont changé la donne, les gens lisent moins, c'est ça le, qui a changé la donne, c'est pas vraiment les méthodes utilisées, mais tu sais, le par cœur, la dictée, réécrire régulièrement, puis euh, c'est comme ça que tu apprends aussi à maîtriser une langue, là.
8: Ben oui, mais en, en plus... plus ce... Ouais, mais c'est ça. Mais aujourd'hui, on dirait que la pédagogie est très axée sur euh, la récréation permanente. Donc, il faut toujours que ce soit des jeux, toujours qu'il y ait un bingo, il euh, faut toujours qu'il y ait comme un petit jeu quelque part. Euh, de telle sorte que, en même temps, c'est aussi parad assez paradoxal, parce que le temps de récréation, par exemple, au primaire, n'est pas très long. Et ni au secondaire, d'ailleurs. Donc, c'est ouais. comme si, vu qu'on a, on a comme pas de récréation vraiment, mais ben là, on étend la récréation partout dans le cours mais on a envie de dire, peut-être qu'il faudrait avoir des séparations plus claires, le cours devrait être plus sérieux et axé justement sur des lectures pas juste des lectures faciles mais aussi des lectures de classiques, des lectures plus difficiles, arides et ben, le temps de récréation, le temps pour socialiser serait peut-être plus important, comme ça on aurait des séparations plus claires, mais là c'est comme si de nos jours faut il faut qu'il y ait une extension infinie de la récréation, mais à un moment donné il faut aussi comprendre c est, c est que l'école c'est ça, puis l'école il faut comprendre que c'est pas quelque chose qui est toujours plaisant il y a toujours cette idée que mais là les jeunes euh, ils s'ennuient à l'école, ils aiment pas ça mais c'est normal. <rire> c'est pas toujours facile l'école, c'est pas toujours plaisant. ça prend ça mais, prend de l'effort une concentration. Et, et, OK
2: mais tu disais faire lire des classiques par exemple. Il y a des gens qui disent écoute, c'est la meilleure façon d'écoeurer les jeunes, c'est de leur faire lire des classiques. Il faut aller les chercher où, là où ils sont, c'est-à-dire faire leur faire lire des, des polars, des livres fantastiques, etc. Là, qui vont les intéresser, qui vont les intéresser tout ça plutôt que tu de leur faire lire Mme Bovary de Flaubert. Qu'est-ce que tu en penses? C'est ben, là-dessus?
8: parce que c'est pas la même chose, en fait. On peut pas, on peut pas les mettre sur un pied d'équivalence, comme si ben, dans les deux cas, c'est un livre, donc ça vient à la même chose. Parce que dans le cas, le classique a un plus grand vocabulaire, pis ça prend un plus grand effort. Puis aussi, ça fait partie de notre civilisation. C'est des piliers de notre civilisation, c'est un héritage qu'il faut transmettre, puis c'est à l'émission de l'école de le transmettre. Tu sais, on, on, c'est drôle parce qu'on donne pas ces, ces genres de philosophie-là en mathématiques. Il n'y a personne qui va dire les jeunes n'aiment pas l'algèbre, donc on va se contenter de continuer les éditions. Ben non. À un moment donné, on est rendu à l'algèbre. On est rendu oui, là. Mais... Même s'il y en a qui ne l'attendent pas, qui sont tannés, on est rendu là. On a besoin de transmettre ça. Et c'est la même chose pour les classiques de la littérature, pour d'autres ouvrages d'histoire, de philosophie. On est rendu là, tout simplement. Si plus jeune, on va se concentrer sur des lectures plus faciles, ben, au fil du temps, on est censé rendre des choses plus difficiles, puis transmettre des choses qui sont importantes, qui font partie de, de notre nation, de notre répétition civilisationnel national donc il faut le transmettre, si on le fait pas mais ben là on se retrouve devant les chiffres qu'on a qu'on a justement qui dit que plus oui. de la moitié des élèves peuvent échouer euh, oui. leur orthographe puis là on me dit oh, c'est pas juste la lecture c'est autre chose oui mais ça joue quand même pas mal
2: et écoute non seulement ça là, mais on a vu les chiffres c'est pas, pas le premier rapport qu'on a là. il y en a eu plein 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 de textes aussi les futurs enseignants n'arrivent pas non plus à maîtriser leur propre langue on est même rendu en disant on va faire du Québec un espace différent des autres dans la francophonie on va simplifier pour les Québécois l'accord du participe passé c'est toujours, tu sais, je, je ris de tout ça tout le temps en mettant la musique du limbo, en disant on baisse toujours la barre, la barre mais c'est vrai, là. Je veux dire, au lieu de dire on va écrire éléphant avec un F pour que ça soit plus facile, est-ce que tu sais, il faut pas abaisser le niveau de la langue, il faut élever les étudiants. Mais
8: moi, je suis dans la même idée pour le vrai, là. <rire> oui, parce que, de toute façon, c'est des fausses excuses, parce que depuis plusieurs décennies, on est déjà en train de niveler vers le bas. Puis moi, ce que je constate comme ben, mon observation, c'est que c'est pas que l'élève maintenant il est plus à son niveau maintenant qu'on a baissé la barre, c'est qu'il s'adapte à cette nouvelle situation-là, puis lui-même baisse ses propres exigences envers lui-même. Donc il y a toujours comme, si on y vers le bas, ben, l'élève lui-même devient plus paresseux, puis on est pris dans un cercle vicieux comme ça. Donc, on n'est pas mais... plus avancé en, en, en baissant de la barre, finalement. Là. Puis, regarde, l'exemple le, le, du participe passé, c'est vrai que c'est pas toujours facile, qu'il y a des exceptions et tout ça, mais c'est pas la fin du monde non plus d'apprendre ça. C'est la même chose pour éléphant ou n'importe quel mot. C'est des fausses excuses de nous dire qu'il faut réformer l'orthographe et tout ça. Ça va pas changer grand-chose.
2: C'est l'effort, mon Dieu. C'est ça. Les, les, les... Il faut suer un peu là, pour aller à l'école. Euh, écoute, je suis convaincu, je ne te connais pas personnellement. C'est-à-dire, je te connais personnellement, mais je connais pas tes parents. Euh, mais je t'écoute, je te lis je suis convaincu qu'à la maison tes parents lisaient, t as vu tes parents avaient des livres dans les mains, moi je suis sûr que ça commence là si tu vois pas ton père surtout pour les petits gars si tu vois pas ton père avec un livre dans les mains de temps en temps euh, te beau avoir les meilleurs profs ça commence à la maison et malheureusement au Québec on lit pas beaucoup
8: non, c'est une réalité. Euh, je pense que c'est extrêmement important pour les parents de transmettre le goût de la lecture. C'est sûr que c'est important. Puis ça, ils peuvent montrer en exemple que ça, ça, ça apporte beaucoup de choses, que ça, ça permet de s'édifier personnellement. Mais justement, si on n'a pas d'exemple autour de soi, mais là on est comme on peut pas on peut pas comprendre finalement puisqu'on voit ça on voit le livre comme quelque chose d'étranger quelque chose oui. de snob comme je disais dans mon texte donc on on comprend pas très bien puis on se dit que c'est ennuyant parce qu'on préfère euh, aller faire du sport euh, pratiquer quelque chose d'autre et on ne comprend pas toute la richesse qui se renferme là dedans donc euh, après, moi je, je vois ça. Je crois que c'est. Je vois pas en quoi on peut on peut avancer en tant que société si on est toujours dans l'idée que ben la lecture c'est pas forcément si important ou bien on fait juste des petites lectures euh, du genre fantasy thriller. Donc si on n'est jamais capable de prendre au sérieux l'éducation euh, sous un plan plus classique, ben il y aura jamais d'amélioration. En fait, on n'aura pas multiplié les programmes. Euh, Regardez même depuis plusieurs décennies on a remarqué qu'on a beaucoup investi de plus en plus dans les psychologues, le soutien à la réussite, oui. l'orthophonie, etc. C'est bien, mais en même temps, ça l'a ça n'a même pas aidé tant que ça <rire> à augmenter les, les chiffres de réussite. Ou quand ça. Okay. Quand on réussit à augmenter la réussite, c'est parce qu'on a baissé la barre, puis on sait très bien que justement, on peut, ne on peut plus les faire couler, finalement, les élèves puis les étudiants. Tu sais, au oui. primaire, c'est quasiment un interdit majeur, là, de, de faire couler qui que ce soit.
2: Mais là, Donc... là, là au primaire, tu fais passer, tu dis, ah, allez, au secondaire, même si c'est pas très bon. Au secondaire, tu dis, valo au cégep, même Exactement. si c'est pas très bon. Au cégep, tu dis, valer à l'université, même si c'est pas très bon. Et là, tu te ramasses avec des gens à l'université qui n'arrivent pas à écrire sans faute.
8: Mais non, c'est ça. Moi-même, justement, mon témoignage, en tant qu'auxiliaire d'enseignement à l'UCAM en euh, sciences politiques, souvent, je corrige des examens ou travaux de première année. Oh, tu euh, de dois bac. avoir
2: des vertes et des pommes. mais ben,
8: c'est ça. Il y a beaucoup d'erreurs graves. Pas juste des petites erreurs. Moi-même, je peux en faire des erreurs. Mais là, on parle de... Justement, je disais dans mon texte, j'ai vu Opinion pour Opinion c'est comme <rire> puis là opinion comme un oignon. Opinion. Là, si on opinion.
2: <rire> <Okay>. <rire>
8: Mais t'sais il y a plein d'autres erreurs comme ça les homophones il y a plein de jeunes qui comprennent rien de ça il y a toujours des confusions dans les homophones. C'est quoi les homophones? Euh, L'homophone, c'est A, A. Mettons A ou un A avec accent grave, si on veut. Okay. Ou mettons C, C, des choses comme ça. Ça
2: sonne pareil, mais ça ne s'écrit pas de Exactement, la même chose. Exactement, c'est ça que ça veut dire. dire.
8: Mais il y a plein d'autres erreurs. La syntaxe, c'est absolument horrible. Il y a beaucoup de jeunes qui, dans, qui parlent de manière... Dans un registre familier. Donc, ils vous parlent comme si on se parlait autour d'une bière. Mais <rire> quand on écrit, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Là. Okay. Donc, le, le, le français écrit va très mal. Puis on parle de, justement de première année d'université. Pis ces gens-là, on peut pas les faire échouer. C'est interdit, là. On peut juste enlever maximum 10%, peut-être 15% avec certains profs. Mais sinon, ils vont passer, ils vont avoir leur bac au complet, puis plusieurs d'entre eux vont faire une maîtrise, puis un doctorat. Et ils vont jamais maîtriser leur langue dans tout ça, là. Donc après, justement, ça fait des mais... professeurs au secondaire, au primaire, au cégep qui ne maîtrisent même pas leur propre langue. Donc, on, on alimente l'inculture générale, comme ça. Et là,
2: et là on ne rend pas service aux jeunes. Et là, moi, je trouvais ça intéressant. Il y a quelque temps, tu as certainement vu ça, il y a des associations d'étudiants qui disent, ben nous autres, on a besoin d'un enseignement plus rigoureux en français parce qu'on se retrouve, nous, tu sais, c'est comme, on ne leur rend pas service en les protégeant, en les faisant passer, même s'ils si pas, ne sont pas bons, etc. Euh, on ne leur donne pas les outils nécessaires à affronter, à affronter le monde, là.
8: Mais non. D'ailleurs, c'est tout le propos, de, par exemple, du sociologue Stéphane Kelly, ici au Québec, qui dit souvent, Ben, l'éducation, c'est difficile, puis la vie est difficile. Donc, euh, c'est parce qu'on nous prépare pour la vie, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis, quand on regarde les statistiques des groupes, euh, mettons, des groupes en Amérique du Nord, les groupes ethniques qui réussissent le plus, c'est là où les familles sont les plus exigeantes envers leurs enfants. Parfois, ça peut aller un peu trop loin, par exemple, dans le cas des Coréens, des choses comme ça. Oui. Mais les groupes ethniques qui réussissent le plus en Amérique du Nord, c'est où les familles sont très exigeante, où il y a des valeurs traditionnelles qui disent, ben, tu, tu vas te forcer, mon grand. Puis, euh, tu sais, on veut pas que tu reviennes ici avec euh, un note d'échec. Donc, il faut une culture de l'effort qu'il faut valoriser à nouveau.
2: Les immigrants ont ça souvent parce qu'ils viennent ici puis ils veulent euh, améliorer leur co la condition de la vie des, de leurs enfants en disant, j'aimerais que tu ailles plus loin que moi. Moi, je suis un chauffeur de taxi, etc. Moi, j'aimerais que tu ailles plus loin que moi. Donc, je vais faire des sacrifices. Mais, mais je vais demander de ta part des sacrifices aussi.
8: Mais c'est ça, il faut s'émanciper Juste, genre, justement, chez beaucoup de nouveaux arrivants, il y a le souci de s'émanciper d'une situation de pauvreté. Tandis que pour nous, par exemple, les ceux qui venons d'ici, on dirait qu'on est comme un peu assis sur nos oreillers. En tout cas, c'est mon avis de telle sorte qu'on se dit ben là franchement bon tout le monde on est dans une société riche ça fonctionne bien donc j'ai pas à m'émanciper d'une pauvreté quelconque donc je peux très bien comme surfer puis doubler puis euh, pas trop faire d'efforts Est-ce est que
2: c'est est-ce que c'est parce que tu sais il y, y a un français qui me disait euh, Ruki, l'animateur français m'a déjà dit euh, les québécois ce sont des fermiers avec un cellulaire et j'ai trouvé ça assez méprisant, mais en même temps, bon, c'était un, une blague qu'il faisait. Mais tu sais, euh, pendant longtemps, euh, comme, comme peuple, on a dû travailler fort, travailler sur la terre, pis on était des porteurs d'eau, puis tout ça. Puis là. là, finalement, on a réussi à avoir une certaine aise économique. Là, il est temps d'avoir du fun. » on veut avoir du fun, sauf que la vie c'est pas rien que le fun mais il faut que ça soit le fun, l'éducation c'est le fun le travail c'est le fun mais il y a d'autres choses que le fun dans la vie là.
8: C'est ça, faut avoir le sens des responsabilités, du devoir parce que sinon ben on tombe euh, dans une forme de déchéance comme on le voit actuellement, justement tu dis les, les chiffres qu'on a, c'est pas les seuls On a depuis des années qu'on voit toujours des chiffres qui disent que ça va pas bien, que ce soit au cégep le taux de réussite par exemple, l'épreuve uniforme de langue euh, ça va jamais bien en fait en français, ni même dans la connaissance de l'histoire. C'est comme si... Ben en fait, là où ça va bien, c'est par exemple les matières qui sont utiles pour l'économie, comme mathématiques, oui. sciences. Là, on a beaucoup de jeunes qui sont très bons. Sauf que là, on mobilise, une, on mobilise pas l'intellect comme tel. C'est plus la logique mathématique. Donc là, ça donne des bons travailleurs, des bons ingénieurs. Mais une société a aussi besoin de gens plus lettrés, de gens qui sont aussi des, des chercheurs en sciences humaines puis des vrais chercheurs en sciences humaines, pas des idéologues.
2: Euh... C'est ça. <rire> non, le, les, 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 les sciences humaines, ça, on ça. sait là, comment c'est enseigné aussi.
8: Là. Donc, euh, moi, je, je vois un problème dans le fait que si on valorise pas la lecture, si on valorise pas les lettres, les grands classiques, puis on est toujours dans l'idée qu'on va réussir à faire élever le niveau simplement toujours en baissant la barre, en, en rendant les choses moins exigeantes. Mais on est toujours pris dans un cercle vicieux, puis on comprend pas la source du problème, finalement.
2: Mais écoute, ça fait des décennies qu'on a ce problème-là et ça se règle pas, malheureusement. Et, et, et on traîne, on traîne ça, ça n'a pas du bon sens. Donc, euh, ton texte, Philippe, euh, qualité du français écrit ici, si nous nous remettions à la lecture, c'est dans la section Faites la différence, un super bon texte.
0: Merci beaucoup.
8: Merci, puis, bonne orange, journée. Bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Ça, c'est notre réalisateur, Jean-François, qui a décidé de mettre ça. Est-ce que c'est un avion supersonique qui est en train d'atterrir? Non, ce sont des éoliennes. C'est le bruit que font des éoliennes. Ça a l'air des grands oiseaux quand on voit ça de loin puis on conduit en auto, là, puis on dit « Ah, oh, c'est tout blanc, puis c'est tout blanc. » Non, non, ça fait du bruit en vierge. Et là, on nous dit qu'il faut prendre le virage écologique, là, puis bon, euh, 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 arrêter là, le pétrole et s'en remettre à l'hydroélectricité ou à, à l'éolienne. C'est bien beau, mais on a vu, là, il y a des agriculteurs cette semaine, des gens, des propriétaires de terres agricoles qui disent « Nous autres des éoliennes, on n'en veut pas dans notre coin. » Ça défigure le paysage c'est hyper bruyant, ça fait peur aux animaux. Euh, on va en parler avec M. Martin Caron, qui est président général de l'Union des producteurs agricoles, l'UPA. Bonjour, M. Caron.
9: Bonjour, M. Martineau.
2: C'est ça, quand on se promène en auto on les voit de loin, là, ça peut avoir l'air majestueux puis gracieux et très beau, mais c'est pas tout le temps drôle, les éoliennes.
9: Non, absolument. Vous avez entièrement raison. Quand, quand on regarde ça de loin, ça a l'air super beau, mais, mais ça a des impacts et c'est pour ça, d'ailleurs, que depuis le début qu'on mentionne que bon, on n'est pas contre le, le virage vert et les éoliennes, mais on est contre des de maîtres sur les terres agricoles, entre autres, présentement, puis entre autres aussi sur nos forêts privées, on peut parler au niveau des, des producteurs acéricoles. Il hein, y a ça aussi qu'il qui faut voir. Fait que pour nous, on se dit il ben, faut mettre ça à l'extérieur de ces zones-là, hein, entre autres, et sachant d'autant plus qu'on on nous a parlé de plus en plus de l'importance de l'autonomie alimentaire, de l'importance du territoire agricole. Mais quand on implante ça, un éolienne, c'est pas juste à l'endroit que l'éolienne est, est situé. C'est parce qu'il faut raccorder toutes ces éoliennes-là. Mm -hmm. Là, on passe toutes sur les terres agricoles. Et c'est ça, l'impact avec la machinerie de l'eau. Et en plus de ça, mais comme vous le mentionnez, avec les, 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 les bruits et puis, puis tout l'aspect au niveau de la, la biodiversité. Est-ce que c'est -ce est -ce est vrai M.
2: Caron que ça peut temps. faire peur aux animaux si vous avez des vaches, mettons là, ça peut faire peur aux vaches les,
9: les... C'est sûr que ça, ça, ça change l'aspect quand les animaux sont là au pâturage eh bien, quand vous avez des alliances ça, ça change le contexte par rapport au bruit que, que vous mentionnez tout dépendant des, des temps des vents c'est sûr, des animaux au niveau des vaches laitières, il faut que ça soit calme il camp, faut que ça soit tout le temps dans la même ambiance un peu là ça une minute que tu changes des choses, ben, ça a un impact directement sur eux. C'est sûr que ça risque d'avoir des impacts. puis D'autant plus d'autres impacts par rapport à, entre autres sur euh, des, des, des courants qui, qui, qui peuvent être amenés euh, puis des courants entre autres qui, qui amènent des impacts là sur nos entreprises agricoles. Là. Nous, dans notre jargon, on appelle ça des tensions parasites. Là. Okay. Et ces tensions parasites-là, ça amène un retour de courant sur nos installations et qui amène des impacts à, face à, à nos animaux, puis ça les stresse, là, parce qu'ils sont beaucoup plus sensibles au courant que nous, on peut l'être.
2: Puis là, il faut acheminer cette électricité-là, produite par les éoliennes. C'est-tu acheminé par des fils qui sont enfouis, ça, ou c'est acheminé par des fils qui sont hum. euh, dans les airs?
9: Bien, la plupart du temps, c'est des fils qui sont enfouis. Ça prend des passes de réception, ça, ça se rajoute. À, à tout son ensemble c'est d'autant plus pour nous d'impacter et quand on parle que cet impact-là c'est qu'est-ce qu'on a de la misère avec ça, puis je vous l'ai dit au tout début sur l'autonomie alimentaire en plus de ça, on travaille avec une politique nationale sur l'architecture, l'aménagement du territoire, la pénate où ce qu'on nous a dit qu'on va protéger le les, les territoire agricole puis les activités agricoles et, et quand on se dit ça, ben on se dit qu'il ben, faut faire de l'aménagement intelligemment mmh. mais là, qu'est ce qu'on est en train de voir c'est qu'on ouvre un processus et, et, et j'ai du respect pour les compagnies qui se promènent là, puis que, qui vont là euh, pas, sur, nos, sur nos entreprises ou autres, là, et, ils se déplacent mais on n'a pas cadré à quel endroit qu'on les veut là. et il n'ont a aucune différence c'est-à-dire que si je la mets en terre agricole ou à l'extérieur de terre la terre agricole, il n'y a pas de pointage différent. Mais... C'est un non-sens si on veut protéger les terres agricoles, mais avec ces gens-là, ces promoteurs-là, il faudrait leur dire, ben, je te donne plus de points quand tu es capable de les mettre à l'extérieur de la zone agricole.
2: Mais ce mais c'est pas, pas, pas les terrains libres qui manquent au Québec. Tu sais, quand on se promène au Québec en auto, des fois, ça peut être pendant une heure et demie, tout ce qu'on voit, c'est de la flotte puis du bois, puis de la flotte puis du bois, puis il n'y a rien. Là. Je veux dire, à un moment donné, pourquoi ils ne mettent pas là, les éoliennes? Euh, pourquoi ils les mettent en, en, dans, sur les terres agricoles?
9: Ben, c est, c est, moi, je vous dirais, c'est parce qu'ils vont bien souvent au plus sain, parce que les champs ont été travaillés. Ça qui pour eux, c'est moins de frais. Mais vous avez entièrement raison, il y a d'autres endroits. Et d'ailleurs, dans les propositions, il y a des zones. Si je peux parler au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a des zones qui ont été qui émises. Puis là, on se dit, bon, mais ben, là, c'est correct. On n'est pas dans une zone agricole dynamique dans les zones où Mais en plein cœur, exemple, qu'on qu a vu derrière, Centre du Québec, là. Et écoutez, le, le, le village est là, puis tout l'aspect de la cohabitation. Co mais c'est un non-sens de ne pas avoir un plan de travail, un schéma d'aménagement par rapport à ça... Et ça, on avait interpellé Merci. le gouvernement par rapport à, à cet élément-là.
2: Est-ce que le gouvernement vous oblige à accepter des éoliennes sur vos terres? Hein? Rappelez-vous, au lendemain de la grande crise du Verglas, on avait décidé là, de passer une ligne, euh, RTL des Cantons, là, sur, euh, sur des, des belles terres agricoles. Euh, les gens, les propriétaires de ces terres-là n'étaient pas contents. Ils sont allés devant les tribunaux. Les tribunaux leur ont donné raison, avaient demandé à Hydro-Québec de démanteler leur ligne. Et finalement, Hydro-Québec, euh, le gouvernement québécois, qui était le gouvernement péquiste, à l'époque, avait passé une loi rétroactive en disant non, 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 on avait le droit finalement, selon la nouvelle loi, on va changer la loi euh, euh, de Naguère, on avait le droit finalement de, de passer une ligne donc ils l'ont imposé, ils l'ont enfoncé dans la gorge est-ce que c'est est comme ça maintenant avec les éoliennes?
9: Bon, je vous dirais que c'est un des aspects, quand je parlais de la politique nationale, tantôt au niveau de l'aménagement c'est euh, on a dit, une des premières choses, c'est qu'il fallait avoir l'exemplarité au niveau de l'État. Et, et pour nous, j'ai été très clair avec les rencontres que j'ai faites dernièrement côté politique. On ne veut pas que le gouvernement arrive avec un décret et impose ces situations-là. Ça vient à l'encontre du propre gouvernement qui vient d'implanter une politique nationale et dire, écoutez, il faut s'asseoir tout le monde ensemble pour faire de l'aménagement intelligemment, éviter l'étalement urbain à concentrer, protéger les terres agricoles, protéger au niveau des milieux naturels. Ça fait on, on met ça dans la balance. Ça on s'entend que l'État est là pour donner l'exemple. Je me verrais mal que l'État arrive avec un décret et dit « Non, non, regardez, c'est ici qu'on va les mettre. » Puis, il y a un des commentaires aussi que j'ai vu passer, c'est comme nous dire « Ah, vous, vous avez des problématiques présentement côté financier. Euh, » avec nos entreprises agricoles puis dire, ben, écoutez, si vous avez ça sur vos entreprises agricoles, ça va vous ramener des revenus. Mmh. C'est comme si on va régler la, <rire> la situation financière de l'agriculture en mettant des orientations. Ben, écoutez, là, ça, c'est... C'est du n'importe quoi. Ça,
2: ça passe pas. Là. Ben oui, on veut, on veut que les agriculteurs fassent de l'argent <rire> avec, euh, avec du lait, du beurre puis des produits alimentaires qu'on va pouvoir consommer. Là, on veut pas qu'ils fassent de l'argent euh, en vendant leur terre, en louant leur terre à des éoliennes puis tout ça. Là. C est, c est, c est, Exactement. Ça. ça fait pas partie de la politique agricole du gouvernement. Il Faudrait pas parler des deux côtés de la bouche. D'un côté, en disant c'est important l'agriculture, on, on vise l'autonomie alimentaire, mais de l'autre côté, en disant on va emmerder au maximum les agriculteurs. Bien oui, ben oui. C'est ça, tout à fait. Monsieur Martin Caron, merci beaucoup, président général de l'Union des producteurs agricoles. En plus, c'est quand même. C'est un, un peu beau quand on voit ça de très loin, mais quand on se rapproche, il est en vierge. Merci beaucoup, Martin ouais. Caron. Bonjour.
9: <rire> merci, M. Martineau. Bonjour. Plaisir.
0: La chronique Argent.
7: Une vision des finances pas comme les autres.
2: Ah ça c'est l'informatique la sac hein, mon dieu que ça, ça travaille hein ça travaille au point de vue des souris informatiques euh, Sylvain Larocque journaliste économique au journal Montréal journal de Québec des problèmes informatiques à la sac euh, ça fait y envoyer un gars en prison
10: oui, ben oui, euh, ça se poursuit. Euh, on sait pas si c'est lié à la fameuse saga de
2: Saké. <rire>
10: Mais euh, ça a toujours bien posé des problèmes à quelqu'un. Un camionneur, euh, M. Coulombes euh, des Laurentides, qui est allé, euh, comme souvent les camionneurs vont aux États-Unis. Euh, est allé dans l'État de New York au début du mois d'avril et puis euh, on lui a dit ben là, il va falloir vous faire passer un petit contrôle de routine, une, une inspection, ce qui fait régulièrement. Donc il arrête sans trop être inquiet. Et là, à un moment donné, on lui met un, un collant rouge sur son camion disant euh, hors service. Il ne <rire> comprenait vraiment pas ce qui se passait. Il commençait à être inquiet un peu. Et on lui a dit ben là, selon les dossiers, vous devriez avoir un étylomètre dans votre camion. Je j'ai jamais eu d'infraction de, 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 liée à l'alcool au volant ou quoi que ce soit. Pourquoi, pourquoi j'aurais besoin d'un. Ça, tu sais, c'est les espèces de machines dans lesquelles tu dois souffler pour pouvoir démarrer ta voiture quand oui, tu es, oui, es oui. reconnu coupable d'une infraction de ce type-là. Et en plus, l'Américain le, 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 lui dit, ben, de toute façon, aux États-Unis, c'est même pas permis d'avoir un camion avec un éthylomètre, que Vous êtes en double infraction. Eh? Les, les, M. Coulombe ne comprenait vraiment pas. Et euh, ça a pris six heures, finalement, pour qu'ils puissent euh, départager tout ça et démêler tout ça. Et puis là, finalement, ils l'ont laissé repartir. Mais euh, ils commençaient à se dire, le camionneur, euh, il, il a eu peur d'aller en prison parce que c'est ça s'étire, ça s'étire. Les Américains, on le sait, ils n'aissent pas que la porte dans des dossiers comme ça. Et euh, donc, finalement, c'était une erreur de la SAEQ. Il y avait donc. une mauvaise information dans son dossier. Et euh, c'est rare que les sociétés d'État, c'est rare que ça s'excuse, mais dans le cas, dans ce cas-là, il était tellement flagrant que euh, il y a un haut dirigeant de la S.A.R.Q. qui a appelé M. Coulombe et qui s'est excusé auprès de lui. Euh, pour ces inconvénients et tout ça. C'est quand même assez... Euh...
2: Euh, Sylvain, c'est parce qu'on a tout en, en tête. Là. Tu sais, le, le, le camionneur qui avait causé un accident mortel qui devait même pas avoir un permis de conduire parce qu'il y avait des problèmes psychiatriques euh, graves. Euh, la SAQ avait donné un permis de conduire à un gars qui devait pas en avoir. Puis de l'autre côté, bien, on emmerde un camionneur qui, lui, est très correct.
10: Oui, c'est ça. Et euh, on se rend compte que les problèmes de la SAQ sont probablement plus euh, plus étendus que seulement la question de satellites la réforme informatique euh, qui a mal tourné. Mais on dirait qu'on a des problèmes vraiment au niveau de la gestion des dossiers. Puis, il me semble que s'il y a un organisme qui devrait être capable de ne pas être mêlé dans ces dossiers, c'est bien la SAQ. C'est ça leur job oui. numéro un, de, de gérer des dossiers, s'assurer que les gens sont en, en règle et tout ça. Euh, donc c'est assez euh, désolant de, de voir tout ça. Et, et là, mmh. notre camionneur n'a toujours pas repris la route parce que là, il dit Je, je veux être sûr que tu t'es correct là, puis que la SAQ me, me, me dédommage, je veux pas me faire prendre aux États-Unis, il a vraiment été traumatisé par cet épisode là Mais là, donc, lui,
2: il a perdu comme une ou deux euh, journées de job, c'est de l'argent perdu, ben, c'est ça.
10: Plus que ça, je pense que ça fait un mois qu'il ne travaille pas à cause de ça. Donc euh, c'est coûteux <rire> chaque journée ben, de travail oui. que tu ne travailles pas, ça fait des, des milliers de dollars qui s'accumulent.
2: Donc, non, non, on a, bon, a une bonne eu histoire, eu histoire dans le coupé. journal aujourd'hui de Francis Alain, oui. puis une autre Exactement. histoire récurrente, écoute, les problèmes de branchement, on en a, tu sais, il y a eu plusieurs textes dans le journal là-dessus, et là, oui. c'est une autre affaire, elle, elle arrive en juin, cette dame-là qui a été interviewée par euh, David Descoteaux, puis il euh, n'y a toujours pas d'électricité dans son appartement.
10: Oui, c'est ça, c'est une promoteur immobilier, une immobilière, je pas comment on dit ça, une entrepreneur finalement, qui construit des, euh, des, des mm. immeubles à logement, euh, et elle est à Lanoret, et euh, c'est pas son premier bâtiment, là, seulement 26 ans, il s'appelle Indiaven, mais c'est une entrepreneur euh, assez jeune et assez dynamique. Euh, donc, euh, et là, euh, la livraison est prévue pour le 1er juin. Et Hydro-Québec est toujours pas capable de lui dire à quel moment l'électricité va arriver dans son, dans son appartement. Et euh, ben c'est sept logements, et là, elle, elle a des locataires qui s'en viennent. Et si elle ne peut pas les loger, bien, évidemment, il faut qu'elle ait des dommages. Faut qu'elle leur trouve un, 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 un hôtel ou qu'elle qu mette des génératrices. On ne sait pas trop euh, qu ce qu'elle va pouvoir faire. Euh, et là, Hydro-Québec dit, on ne peut pas vous donner des dates.
2: Mais ben là, une minute. Là, Sylvain, ce n'est pas à Saint-Meumul les de l'Indelin. C'est à Christy. C'est -ce pas dans le plein oui. milieu de la jungle.
10: Oui. oui. <rire> Puis ça montre à quel point les choses ont changé sur Hydro-Québec. Tu sais, avant, Hydro-Québec, c'était une société nationale c'était c'était stable tu savais que tu, à quoi tu pouvais t'attendre il euh, n'y avait pas de problème euh, pas de problème majeur en tout cas euh, et, et là tu sais personne qui se posait question je, je veux de l'électricité demain et tout le monde euh, on était branché puis il y avait il y avait des pannes des fois mais c'était rien de majeur et là on dirait que Hydro Québec s'est rendu plus compliqué et même de brancher les gens qui est une opération de base là ben oui. euh, on n'est même plus capable de le faire là on dit chez Hydro on dit c'était des problèmes d'ingénierie il faut euh, envoyer un ingénieur, il y a une complexité au niveau du branchement et tout ça, mais on, comme tu dis, on était à la Norais, on était en banlieue oui, oui. de Montréal, on n'est pas dans le fin fond d'un rang, comme il y a eu d'autres cas où c'était ça, mais là, c'est vraiment en plein cas Montréal, de, de, de la région métropolitaine, et en, elle dit, ben, « Dans la même rue, j'ai déjà eu des bâtiments ben, qui ont été construits en 2019-2020, puis l'électricité est arrivée en quelques semaines, » Là, il y a quelque chose qui a changé chez Hydro. Je ne sais pas si c'est la pénurie de mmh. main-d'oeuvre ou si c'est des problèmes d'organisation interne, mais moi j'ai du mal à comprendre. Alors, on est en pleine pénurie de logements, on a besoin de logements. On n'est pas capable mais de oui. mieux planifier les choses, d'embaucher les gens au salaire que les gens font chez Hydro. Là, tu dois être capable de trouver des gens. Il faut que tu branches du monde, ben, tu embauches des gens. Si tu vois que les projets, tu sais, ils voient les demandes arriver. Là, on ne peut pas dire que ça arrive à la dernière minute. Je ne sais pas si c'est la course au profit chez Hydro. On sait qu'ils ont fait des profits records l'année passée. Est-ce que c'est ça? En tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas clair dans
2: Mais Hydro, on est dû pour. Je ne sais pas si c'est une commission d'enquête ou quoi, mais il faut s'asseoir, puis faut. Parce que ça revient de plus en plus dans les pages justement, de la section argent, les problèmes avec Hydro-Québec. Il y a vraiment des problèmes. M. Fitzgibbon,
11: c'est
10: moi qui mois est là. On dirait qu'il n'y a pas énormément de choses qui changent dans le bon sens.
2: Tu n'avais pas noir de savoir c'est qui la personne qui va remplacer Sophie Brechu. Et en terminant, un Fuleron. Un fleuron québécois euh, qui a été euh, vendu aux Américains.
10: Oui, pas super connu, mais ça s'appelle Unifelec. C'est un quoi, distributeur ça? de pièces automobiles. Okay. Mais tu sais, on a parlé beaucoup de Rona à l'époque, qui avait été vendu aux Américains, puis les, les, toute la classe politique s'était scandalisée de ça, parce qu'évidemment, c'est très connu. Tout le monde a des quincailleries où on a pour, pour le loin de chez lui. Mais euh, là, Unifelec, c'est quand même gros. Et c'était le plus gros distributeur de pièces automobiles. Tous les, les garages là, vont, vont faire affaire souvent avec une select pour différentes pièces. Mon, mon père était mécanicien, que je connais bien cette, cette compagnie-là. Mais bon, bref, l'entreprise allait un peu mal financièrement. Elle était achetée par une compagnie américaine pour presque 3 milliards. Et la caisse de dépôt était actionnaire à hauteur de 10 d'une Select. Et, euh, ben, là, finalement, ils il se laissaient un peu désirer. On ne savait pas trop si qu'elle allait voter pour ou contre. On se doutait un peu qu'elle allait voter pour. Et finalement, ils ont décidé de voter pour quand même. Et là, ils disent qu'ils ont obtenu des engagements de la part des Américains. Alors, tiens-toi bien, Richard, euh, Ils disent qu'ils ont demandé aux Américains d'avoir un PDG à Boucherville. Mais là, okay. tu quand l'entreprise est vendue, c'est vraiment ben un peu oui. ça. Puis qu'il allait avoir des, des Québécois et des Canadiens qui allaient être considérés pour des postes au sein de l'entreprise américaine. Euh,
2: ben oui, condition. ben non. oui, ben oui. Parole, parole. Ouais. Euh, on le sait c'est quoi, là, une fois, une fois qu'il est vendu, les Américains disent ben oui, ben oui, là. on, on <rire> vous promet ça, ils signent, puis après, ils font ce qu'ils veulent.
10: Ben, tu te rappelles, dans le dossier d'Alcant, il y avait eu des engagements aussi. que un moment donné, ne trouvait même plus la feuille sur laquelle étaient écrits les engagements.
2: <rire> C'est trop drôle, ça. Euh, merci beaucoup, Sylvain Larocque. Bonne journée, on se reparle demain. À demain. Euh, salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Artistes de la, de la satire,
3: ils dénoncent les incohérences, incohérences. Dénonce incohérences. Et il il relia relia à la voix. Voix. Et
1: Richard Martineau.
5: Je passe donc un message les à un espion à la retraite pour que l'opération se déroule d'heure. la plus grande discrétion. Un
0: journaliste, pas comme les autres. Normal l'espère.
2: Normand, on va bien sûr parler de ta chronique qu'on peut lire aujourd'hui dans le journal, mais avant, avant, bien sûr, Trump, a reconnu coupable d'agression euh, sexuelle sur une journaliste, Et ça s'est passé dans une salle d'habillage dans un magasin. T'as bon, fallait-tu qu'il ait la bisonne en feu pour aller agresser une femme dans une salle d'habillage? Et euh, ça, c'est au civil. Est-ce que ça remet en cause sa, sa, son futur politique, ça?
5: Moi, je écoute, euh, Trump s'est déjà vanté, là, euh, « Je pourrais tuer quelqu'un d'un coup de feu sur la 5e avenue à New York et mes partisans continueraient à m'appuyer. » Et c'est vrai. « Et je pense que, ben c'est vrai, ben as vu tout ce qu'il a fait depuis, est, de tout ce qui a été accusé, de toutes les stupidités qu'il a dit, et ça l'empêche pas d'avoir une partie significative des républicains qui l'appuient toujours. Maintenant, ça risque de l'affecter chez les indépendants et chez les électrices de banlieue. Euh, les femmes euh, qui, qui sont conservatrices vont peut-être dire ben là, là, euh, trop, euh, c'est trop. C'est quand même un jury de neuf personnes. Bien sûr, Trump dit c'est des partisans euh, démocrates. Euh, les gens de New York ne m'aiment pas. Hein, il est déménagé mmh. de New York. En, en Floride, donc le et, et le vote des femmes en banlieue de banlieue ça a été déterminant pour le pour le battre en 2020. Donc là, il pourrait avoir une influence significative. Maintenant, chez euh, les euh, chez les fanatiques euh, religieux, ben les autres, ils sont contents euh, que à cause de lui, il y a eu trois juges très conservateurs de la Cour suprême qui sont au pouvoir et qui mmh. bien sûr, ont renversé là, la décision de la Cour suprême sur euh, euh, l'avortement. Donc, euh, pour la, moi, je pense que ça va, ça va avoir une certaine influence, mais pas une influence décisive. Heureusement, il y a d'autres accusations euh, criminelles cette fois, parce que ça, finalement, c'est une, une condamnation au civil, hein, parce que ça, donc l'agression sexuelle avait. <rire> En 1996, il y avait prescription au niveau criminel, mais euh, Eugene Carroll a gagné au civil 5 millions de dollars là, en, en. Mais, en... mais,
2: mais, mais normalement, comment, comment un parti politique peut accepter d'être représenté par un gars qui a été déclaré coupable d'agression sexuelle?
5: Voyons. Oui, mais il mais y a une seule chose qui compte pour les Républicains c'est d'être élu. Et donc, euh, la plupart de ces gens-là, en disant que la base du parti, c'est essentiellement les gens les moins éduqués et les moins doués de la population américaine. Mais, les membres du parti, ceux qui, veut, qui vont se faire élire, ce sont des gens manipulateurs, sans foi ni loi, en disant « on exploite les imbéciles et on leur donne ce qu'ils veulent et nous, ça nous permet d'être élus et d'exercer le pouvoir. Et pour ça, ils sont prêts vraiment à tout et la preuve, c'est qu'ils continuent d'appuyer Trump parce qu'ils voient que la base continue à être derrière cette, cet individu-là. Mais écoute, c'est pas la première fois que ça se passe... Pense à Mussolini, euh, puis pense aussi à Hitler, ils ont été, ils ont été élus, ces gens-là, au, euh, au pouvoir, donc c'est ça qui était.
2: Est... Non, non, mais tu sais, Normand, souviens-toi quand il y avait des allégations d'agression sexuelle Clinton, autour de Clinton, Jennifer Flowers, puis tout ça, puis là, les républicains déchiraient leur chemise en disant, c'était écœurant, c'est un agresseur sexuel, ça n'a pas de maudit bon sens, mais elle est où maintenant, leur révolte et leur scandale?
5: Bien, pas quand c'est quelqu'un qu'ils appuient et qu'ils ont absolument besoin pour garder ou pour prendre le pouvoir. Et puis il faut dire aussi que donc il y a maintenant, il y, y a une secte, là, comme une secte religieuse, il y a des trompistes ou des trompetteux, je ne sais pas comment ils se disent, mais ce sont des gens qui sont prêts à Regarde, simplement. Trump a dit attention, là quand vous allez si jamais vous portez des porter des poursuites criminelles contre moi et puis vous venez m'arrêter, il va y avoir des troubles aux États-Unis. Bien, on le sait déjà, il y a eu à un moment donné, il y a un gars là, qui est un partisan de Trump, euh, qui a pris euh, sa, euh, euh, son AR-15, puis est allé s'attaquer à un bureau du FBI. Bien sûr, la police a riposté, mais il l'a tué, mais il y a plein de gens comme ça, puis n'oublie pas, c'est le pays le plus lourd, où les civils sont le plus lourdement armés de la planète. Il y a une pandémie de folie actuellement, aux États-Unis, à cause des armes à feu. Regarde, des meurtres, euh, des meurtres en série, il y en a deux ou trois par semaine maintenant, et la plupart de ces gens-là, ben, ce sont des partisans de Trump, hein, qui, sont, qui sont... On va voir ce qui va se passer, parce que c'est inévitable que le procureur spécial qui enquête sur euh, la fuite des documents secrets à Mar et lago mais... et comment Trump elle, a menti et a essayé de les euh, dissimuler. Premièrement, mais... on, on ne sait pas encore pourquoi il voulait accumuler ces documents secrets-là, probablement parce qu'il espérait les monnayer, mais il va nécessairement faire faire face à des accusations criminelles dans ce domaine-là et là ça va être au en plein cœur de la campagne électorale mais,
2: Donc, mais, il faut... mais moi ce qui me déprime là-dedans Normand, c'est qu'avec tous les toutes les les, les casseroles qui traînent tous les boulets qu'il y a au pied si les démocrates se présentaient avec un jeune là, vigoureux là, un gars une fille là, mais ils il le planteraient les doigts dans le nez mais moi ce dont j'ai peur c'est qu'ils s'en vont là au bat avec pépère, Joe T as
5: parfaitement raison, moi ça me fait peur Mais oui, oui. ben tu le vois parler, tu vois bien qu'il est continuellement en train d'hésiter, qu'il cherche des mots. Euh, euh, tu vois bien que c'est un type euh, 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 qui a passé son, son heure de gloire. C'est pas le gars. Puis quand tu y penses là, tu sais, pendant quatre ans, est-ce que ce gars-là, euh, dans six ans va être encore assez lucide pour gouverner. Ce n'est pas du tout le cas. Écoute, c'est ça qui est mmh. terrible. Et quand tu regardes, il y a peut-être le gouverneur Newsom de la Californie. Moi, évidemment, et tout le monde a des. Euh, a des euh, tout le monde a des et des limites, mais c'est le seul que je vois. Mais à part ça, tu sais, j'en vois pas. Puis dans la situation actuelle, est-ce qu'il y a quelqu'un de sensé, quelqu'un de correct qui veut prendre ou passer deux ans de sa vie là, dans une...
2: Non, mais, dans une... Mais, surtout, s'il y a un démocrate qui veut se présenter là, dans l'investisseur démocrate contre, contre Joe Biden, il va avoir l'air de quelqu'un qui n'est pas, pas loyal au parti. Tu comprends? Alors qu'au contraire, il devrait avoir quelqu'un d'autre.
5: Oui. Quelqu C'est ça. Mm. puis euh, Comme je te dis, la vice-présidente Kamala Harris à euh, ses limites, mais ben ouais. moi, c'est anybody but Trump, tu sais.
2: <rire> <rire> et euh, écoute, tu parles de l'ingérence chinoise et tu dis qu'on était très naïfs au Canada, plusieurs personnes le remarquent, le soulignent, mais tu dis qu'on devrait s'inspirer de l'exemple de l'Australie. Qu'est-ce qu'ils ont fait, l'Australie?
5: Ben, l'Australie, ben, ben, ils ont pris des mesures énergiques, puis regarde... Euh, euh, évidemment, en Europe, ben, une chose qu'ils ont fait, par exemple, ils ont dit ben, tous ceux qui font, tous les pays étrangers qui font des dons à des hommes politiques ou à des organisations politiques australiennes, ça doit être déclaré. Donc, ça l'est pas au Canada. Ce qui est incroyable, ben, on le sait, euh, les Chinois finançaient euh, des candidats libéraux, finançaient le Parti libéral dans plusieurs circonscriptions, dont Justin Trudeau euh, lui-même ici à Montréal, qui recevait des dons qui passaient par le consul. C'est des gens qui étaient contrôlés par le consul euh, chinois. Mmh. De en, donc, en Australie, c'est comme ça. Aussi, en Australie, tous ceux comme d'ailleurs aux États-Unis, tous ceux qui sont officiellement des lobbyistes pour des gouvernements étrangers doivent s'enregistrer et doivent déclarer quel est leur motif et qu'est-ce qu'ils veulent euh, changer euh, ou comment ils veulent influencer les lois au Canada. Pourquoi? Comment se fait-il? Les, les États-Unis font ça depuis les années 50, bien sûr, pour se, pour se protéger contre l'influence soviétique et maintenant russe. Comment se fait qu'on ne le fait pas au Canada? Tu sais comment L'attitude la, de Justin Trudeau vis-à-vis la Chine, c'est, puis Trudeau perd aussi, l'attitude des Trudeaux vers, vers la Chine, tu sais, c'est vraiment quelque chose de particulier, puis comment se fait-il que, moi, je pense que les partis d'opposition devraient renverser le gouvernement Trudeau sur cette affaire-là, mmh. mais non, eux autres aussi, ils tergiversent, peut-être parce qu'ils euh, ils, ils sont prêts à se préparer, parce qu'il y a une campagne électorale qui s'en vient à l'automne, donc ça serait le moment de le, de le mettre au défi mais non, mais tu sais tout ce qu'il fait il a nommé un sympathisant chinois, Johnson, l'ancien gouverneur général pour enquêter sur la Chine mm, mm, mm. <rire> est mais... vraiment, tout ce qui, ce qui se passe ici avec la Chine c'est totalement inacceptable et, et j'espère que les trois partis d'opposition vont avoir courage de dire et... non ça prend une enquête parlementaire et il faut que
2: ça se fasse maintenant. Ah oui, tout à fait. Mais tu as vu, les, les, les gens du service de renseignement disaient que sous Harper, euh, Harper était beaucoup moins naïf envers la Chine. Il prenait ça beaucoup plus au sérieux, les menaces de la Chine, que euh, les libéraux, que ce soit Jean Chrétien ou Justin Trudeau.
5: Puis, puis regarde, dans les services secrets, il y a des gens qui pensent que c'est extrêmement dangereux. Il y a un agent du SCRS là, qui a risqué sa carrière et risqué une peine d'emprisonnement pour donner les documents secrets au Globe and Mail qui l'établissent sans aucun doute euh, raisonnable. Ce gars-là, il là, vraiment, c'est un gars... Qui dit ben là, il faut il faut le faire, puis il y avait peut-être, je l'espère, des complicités dans la haute direction du service. En tout cas, les documents ont été coulés, heureusement, parce que puis tout indique que c'est impossible que Trudeau n'ait pas été au courant depuis au moins deux ans que ça
11: mmh, se passe.
5: Bien mmh. sûr, ils ont des adjoints ne l'ont pas dit, tout
2: ça. Mais ils disent qu'il n'y a pas assez de briefing. Hein. Aux États-Unis, il y a un briefing du service de renseignement là, qui rencontre le président des États-Unis tous les jours. On voit ça dans tous les films d'espionnage. Ça oui. a ici au Canada, c'est une fois par semaine.
5: Oui, oui, oui. Non, non, ouais. c'est... Non, il faut, il, faut, il faut une commission parlementaire sur l'ingérence oui. chinoise et regarder l'ensemble de des enquêtes et des opérations qui ont eu lieu et des liens entre les services, les briefings des services secrets sur... Oui. Le premier ministre. C'est ça.
2: C'est comme si... Ben, pourquoi nous espionnerait On n'est pas une grande puissance au Canada. Ben oui, on est une grande puissance, puis oui, il va falloir si se comporter comme une grande puissance. Oui. Ben oui, on fait de la recherche.
5: Ils nous volent des secrets dans le domaine ben de oui. l'aéronautique. Écoute, regarde, c'est bizarre. T'sais, on a un grand centre de recherche à Winnipeg sur, les, sur la guerre bactériologique. Puis comme par hasard... Ben il y avait deux Chinois qui travaillaient là qui étaient liés à l'armée chinoise et au <rire> centre de recherche de Wuhan. Ben voyons
2: donc. Oh, oh, C'est vraiment naïf ça. Merci beaucoup Normand. On peut te lire dans le journal aujourd'hui sur l'exemple australien. Merci, bonne journée.
0: Salut. En écoutant tout le temps, ce commentaire de Normand Lester est maintenant disponible sur l'application Cube ou en ligne au Cube.ca. Tout comme sa série, Normand Lester raconte. Découvrez deux saisons d'enquête et d'investigation sur la politique américaine, l'espionnage et le monde interlope. Cube Radio. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez Martino, Cube, Cube Radio.
2: Alors, après cinq jours de réflexion et de discussion et de tergiversation, finalement, le Canada a expulsé un diplomate chinois. Il euh, y a des commentateurs qui disent euh, « Bravo, mais trop peu, trop tard. Nous allons en parler et faire le point sur la situation avec Monsieur Roram Chantal. Il est spécialiste des relations internationales et des questions chinoises. Il est chercheur au réseau d'analyse stratégique et professeur de sciences politiques à l'École des hautes études publiques à l'Université de Moncton. Bonjour, Monsieur Chantal.
12: Bonjour, Monsieur Martineau.
2: Bonjour. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui disent « trop peu, trop tard
12: »? Ça dépend de comment on considère la situation. Euh, monsieur Trudeau euh, dit euh, que l'information... Euh, par exemple, concernant les persécutions dont euh, le parlementaire conservateur, M. Michael Chang, a oui. été l'objet. Donc, ces informations ne devaient pas être euh, diffusées au-delà de la communauté de sécurité et de renseignement. Cette information aurait été démentie par un membre de cette communauté. Dans ce cadre-là, on peut dire effectivement, on peut se poser des questions. Ceci étant dit. M. Trudeau et son gouvernement, il dirige un gouvernement qui se trouve face à un dilemme dans les relations avec la Chine, qui est un gros joueur au plan oui. économique. Dans l'affaire Meng Wanzhou, par exemple, on a vu les chiffres en ce qui concerne les exportations du Canada se sont effondrés. Avant pour lui de prendre une décision qui risque de conduire à une escalade, on peut supposer, je n'en sais rien, qu'il réfléchit aux conséquences, qu'il consulte probablement les acteurs, les opérateurs économiques qui sont concernés. Et à partir de ce moment, quand on écoute ceux-ci, les acteurs économiques canadiens impliqués en Chine, on voit qu'ils préfèrent, qu'ils préconisent une résolution sous euh, forme diplomatique plutôt qu'une escalade. On peut donc mmh. supposer que tout ça a mené M. Trudeau, de même que Mme Jolie, on l'a vu hésitante encore cette semaine, à réfléchir par deux fois avant de prendre la décision qu'ils ont finalement
2: oui. prise. Oui, vous avez raison de parler de, 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 de nos relations d'affaires, M. Rame-Chantal. Moi, j'ai lu, là, nos exportations. On exporte pour 19 milliards de dollars de produits en Chine. Et on importe de la Chine pour 100 milliards de dollars de produits, c'est énorme. Mais d'un autre côté, il y a des gens qui disent, écoutez, la démocratie canadienne ne se brade pas, elle ne se vend pas, euh, même s'il y a un coût économique à payer, il faut se tenir debout. De quelle école vous êtes?
12: Écoutez, c'est le juste équilibre qu'il faut trouver entre les deux. Et en ce sens-là, un dirigeant comme Monsieur Trudeau, il est dans la position d'un équilibriste, d'un funambule. La Chine, ce n'est pas uniquement la dimension économique qui est très, très importante. De notre côté, le Canada ne peut pas non plus lésiner sur les moyens lorsqu'il s'agit d'envoyer un message très, très clair à la Chine qu'il y a des actions répréhensibles qui ne seront pas tolérées. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, euh, la Chine, c'est un pays différent, c'est un régime autoritaire. La Chine, c'est aussi un membre du conseil euh, permanent, avec votre veto du Conseil de sécurité des Nations Unies, et c'est un pays qui prend de plus en plus euh, d'influence dans le monde, le Canada, essaye de se positionner sur la scène internationale, à partir de ce moment, on n'a pas une réponse directe toute faite. Il faut trouver un juste équilibre entre l'affirmation de ces valeurs et la défense de ce qu'on appelle l'intérêt national cana euh, du Canada qui ne doit pas être défini de façon étroite.
2: La situation est d'autant plus compliquée que la Chine a vraiment comme euh, euh, brassé les cartes. La Chine a inventé quelque chose. Avant, il y avait deux blocs, le capitalisme et le communisme. Et Ils n'avaient rien en commun. La Chine a inventé ce qu'on appelle une troisième voie, un pays qui est politiquement euh, communiste, euh, euh, autoritaire, mais en même temps qui, qui a un capitalisme d'État. On n'avait jamais vraiment vu ça. Et avant, on se disait, ben, euh, en faisant affaire avec des pays autoritaires, euh, euh, le capitalisme va amener, euh, euh, comme par magie, euh, soudainement, les droits de l'homme, la démocratie, etc. Et là, on voit que ce n'est pas aussi facile.
12: Non. Et là, vous avez mis le doigt là, mmh. sur un sacré euh, dilemme pour les pays. oui Et, euh, Le modèle chinois, euh, ce qu'on appelle ainsi séduit de plus en plus euh, presque toutes les grandes puissances émergentes qui aspirent à s'insérer de façon euh, réussie, comme l'a fait la Chine dans le système international, essayent d'une façon ou d'une autre que de s'inspirer de la Chine. Donc le fait pour la Chine d'avoir effectivement réussi à se hisser au sommet de l'économie mondiale, mais en euh, usant de recettes plutôt euh, autoritaires, une combinaison inédite entre capitalisme et autoritarisme, ça tend à donner des idées. Mais la Chine, ce n'est pas uniquement cela. C'est aussi le pays qui est derrière l'initiative la plus importante en matière de développement international, les nouvelles routes de la soie. Et ce genre de projet amène la Chine à collaborer avec non seulement de grandes puissances autoritaires, la Russie, la Turquie, mm. euh, des Erdogan, mais également des démocraties occidentales libérales mm. et des économies sophistiquées. L'Italie, pour vous citer uniquement son cas, est devenue depuis quelques années un membre à part entière de l'initiative des nouvelles routes de la soie. À partir de ce moment, ça remet en jeu toutes les cartes mmh. géopolitiques et des pays, des puissances comme les États Unis ont de la difficulté à contenir la Chine dans son élan.
2: Et M. Chantal, l'autre dilemme, est peut-être un dilemme plus philosophique, euh, vous savez, avec l'esprit des Lumières, on disait, en Occident, nous avons une autorité morale, nous pouvons imposer à d'autres nos valeurs, qui sont des valeurs indépensables, qui sont des valeurs universelles, d'égalité homme-femme, de démocratie, etc. Et là, de plus en plus, il y a des pays qui disent, non, non, ça, ce sont vos valeurs à vous, euh, qui fonctionnent pour vous, nous avons un autre passé, une autre histoire, une autre culture et d'autres valeurs que vous devez respecter qui ne sont pas les vôtres. Ça aussi, c'est un dilemme.
12: C'est un gros dilemme qu'on voit de plus en plus avec qu'on appelle l'émergence du Sud global. On en parle depuis quelque temps, mais la guerre en Ukraine est venue euh, jeter une lumière crue mmh. sur cette nouvelle dimension, bien entendu. Depuis environ cinq siècles. Euh, en raison de l'hégémonie de l'Occident, dans un premier temps les puissances européennes et dans un second temps celles nord-américaines, en particulier les États-Unis, en raison de la mémise de ces grandes puissances occidentales sur les principales institutions internationales, celles financières en particulier, le FMI et la Banque mondiale, ces puissances ont réussi à imposer les valeurs des Lumières, les valeurs de mmh. libéralisme, de démocratie aux autres pays, mmh. aux pays du sud global. Mais aujourd'hui, ces pays ont le choix. Un choix qu'ils n'ont même pas eu lors de la guerre froide, parce que l'Union soviétique n'était pas aussi... Riche économiquement que la Chine. Aujourd'hui, la Chine leur dit « En veux-tu En voilà. » Ce sont les conditionnalités qui, euh, euh, qui caractérisent l'approche de coopération occidentale. Et ces pays-là s'en réjouissent, et c'est une manière pour eux de mm. dire à l'Occident « Vous êtes des puissances coloniales avec un passé impérialiste. Aujourd'hui, nous avons des alternatives. Mmh. Ça pose un sacré problème. Oui,
2: ben tout à fait. Et en terminant, Monsieur Chantal, on a beaucoup critiqué Justin Trudeau parce qu'il a vanté euh, les mérites économiques de la Chine et en disant, ben quand même la Chine, même si c'est un régime qu'on peut critiquer, reste qu'ils ont quand même sorti des millions de personnes de la misère euh, en se tournant sur un dissous, comme on dit là, l'expression. On l'a, on l'a très critiqué, mais reste, il en demeure c'est un peu vrai quand même. Risque effectivement. Écoutez,
12: Monsieur Martino, j'apprécie beaucoup votre hon honnêteté. En <rire> ce sens-là, moi, je ne suis pas un politicien. C'est vrai qu'on se jette sur Monsieur Trudeau, mais il a dit quelque chose que d'autres illustres voient. Euh, en, en Occident ont déjà dit M. Barack Obama en 2011 lors d'un discours sur l'état de l'Union je dis bien sur l'état de l'Union a vanté les réalisations de la Chine déplorant mmh. en même temps que leurs ingé ingénieurs leur attribuent la note D pour la qualité médiocre de leurs infrastructures si vous en écoutez des économistes américains comme Larry Somers on vante la Chine comme ayant réalisé la plus grande prouesse en matière de développement. Elle a sorti quand même 800, plus de 800 millions de Chinois de la pauvreté abjecte. Mmh. Donc, ce que la Chine mmh. a réalisé est fascinant et aujourd'hui, l'Occident aurait intérêt à ne pas s'enfermer dans un dogmatisme qui serait mmh. contre-productif, mais de la même façon que la Chine l'a fait, car la Chine s'est inspirée beaucoup de ce que l'Occident a fait. Je pense que l'Occident aurait intérêt à être curieux, à regarder ce que mmh. la Chine a fait, non pas pour emprunter à la Chine tout ce qu'elle a fait, mais peut-être pour voir est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de s'en
2: inspirer un petit peu. M. Mmh. Perfit écrivait un livre dans les années 60, « Lorsque la Chine s'éveillera, le monde tremblera. » Eh bien, c'est fait. La Chine <rire> s'est éveillée le monde tremble. Euh, J'aime me...
12: beaucoup la citation, <rire> M. <Barcuno. rire> euh,
2: mais Monsieur Roran, M. me Chantal, j'ai adoré euh, discuter avec vous. C'est la première fois et j'espère que ce n'est pas la dernière. Donc, vous êtes euh, prof... spécialiste des relations internationales et des questions chinoises. à l'université de Moncton. Merci beaucoup. Bonne journée.
12: Merci de l'invitation. J'ai <rire> beaucoup aimé moi aussi. Merci.
0: <rire> Merci.
1: L'Artino, souvent imité, mais jamais égalé.
3: Vous écoutez
1: L'Artino, Cube Radio.
2: Alors, nous discutons avec l'excellente Elsie Lefebvre, analyste politique et chroniqueuse au journal de Montréal. Elsie, bonjour. Bonjour. Euh, écoute, euh, concernant la, la, le fameux débat sur l'immigration et l'initiative du siècle, 100 millions de citoyens pour l'an 2100, euh, les gens. Bon, on est séparés en deux camps. Il y a le camp des gens qui disent les chiffres sont vraiment inquiétants, on a des raisons légitimes de, 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 de craindre ce qui va arriver au Québec. Et il y a le camp, arrêtez de paranoïer vraiment, vous êtes complotistes et euh, c est, c est, euh, vive l'immigration. Euh, bon, euh, j'ai lu ce que tu écris aujourd'hui. bon, visiblement tu te situes dans le premier camp.
3: Ben oui, c'est certain. Euh, puis, en fait, ce que j'espère je, pour le Québec, c'est qu'on va prendre... Euh, on va pouvoir s'inspirer de ce qui, ce qui se vit finalement en Europe présentement, où on a un peu mis sur le tapis ces débats-là, et on a justement un peu, euh, comment dire, caricaturé les deux camps, si on veut, et donc on n'a pas pu avoir de débats intelligents là-dessus, ce qui fait qu'aujourd'hui, les parties de droite ont monté en flèche, et euh, ben c'est ça, c'est des débats qui sont très clivants. Je pense qu'au Québec, euh, puis ça c'est une chose que je, je m'obstine à dire, c'est que le Québec est un pays accueilli, on est une province accueillante depuis toujours. On a toujours dit oui à l'immigration. J'écoutais Gabriel Nadeau-Dubois qui semblait dire « Ah oh oui, les « boat people » sont arrivés, les Italiens, les Portugais ». ben oui, on est content. On a toujours été content au Québec d'accueillir les gens. Donc, ceux qui essaient de faire passer les Québécois là, pour un peuple fermé, rapissé, xénophobe, euh, raciste, etc., c'est totalement faux. L'enjeu, c'est de dire « Est-ce que les chiffres annoncés par le fédéral qui sortent absolument de nulle part, d'un chapeau, euh, je veux dire, ils se sont dit oh, « 100 millions, waouh ça sonne bien », bien là, ça n'a pas d'allure, je veux dire ça n'a même pas été discuté avec personne, puis là, il euh, y en a qui disent « oui, mais c'est même pas adopté comme politique », ben je m'excuse, mais ça c'est ça qui s'applique en ce moment, ils ont même dépassé l'objectif qui est 500 000 par année, ils ont accueilli oui. 1 million de personnes l'an passé. Ben oui. Puis je vois pas comment on peut euh, penser que le Québec va pouvoir euh, survivre à ça.
2: Elsie, euh, deux de mes collègues, de nos collègues, Yasmine Abdel-Fadel et Thomas Molker disent toujours, il faut faire attention avec l'émotion. Il faut parler. C'est de ça. la dynamite, l'immigration. Euh, on peut en parler, mais il faut mettre l'émotion de côté. Le débat est trop émotif. Qu'est-ce que tu en penses de ça?
3: Ben, je pense qu'ils ont raison, c'est sûr. Euh, c'est sûr que euh, effectivement, quand on en parle, euh, parce que c'est sûr que moi, par exemple, ça vient me chercher au cœur, parce que euh, toute ma vie, dans le fond, j'ai espéré, j'ai travaillé, puis en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire encore, à, à l'épanouissement du Québec, euh, que ce soit au niveau international, mais ici même, tu sais, donc, ce que François Legault parle, l'enrichissement du Québec, à tous égards. Donc, c'est sûr que ça vient me chercher de me dire, ben, écoute on, tu sais, si... Euh, si on, on amène des, des, des masses d'immigrants, euh, puis que la, la culture française n'existe plus, parce que c'est ça aussi l'enjeu. En fait, fondamentalement, c'est pas juste le nombre de personnes. Oui, il faut penser où on va les loger et tout ça, mais c'est d'être capable de, de survivre en terre d'Amérique euh, en français. Ben, c'est certain que ça vient me chercher. Je pense que ça vient pas chercher d'une manière émotive, euh, c'est personnes-là parce que, bon, eux, je pense qu'ils semblent moins préoccupés mmh. par cette chose et qu'on parle anglais ou moins ou pas. Euh, tu sais, je fais remarquer que Thomas Mulcair a euh, quand même milité, euh, que j'aime beaucoup Thomas Mulcair, ceci dit, mais il a quand même milité pour euh, le, les anglophones de Montréal et du Québec euh, dans les années, quoi, 80-90 et il est quand même près de ces mouvements-là qui pensent que les anglophones sont menacés euh, au Québec, tu sais, je veux dire. Donc, il euh, n'y a mmh. pas la même... Euh, préoccupation, je pense, par rapport au fait français. J'étais en débat avec lui hier à la joute. puis pour lui, il n'y en a pas de problème. Donc, tout va bien. À Montréal, il n'y en a pas de problème. L'important, c'est que les gens parlent en français, euh, connaissent le français, mais moi, j'essaie de lui expliquer. C'est bien, c'est sûr que c'est un grand pas en avant, là, que les enfants de la loi 101, puis tout le monde parle français, sauf que si dans leur vie du quotidien, ils ne parlent pas français, ça sert à quoi, ultimement? Ils, ils partagent pas un, un destin collectif. Moi, je trouve ça triste.
2: Écoute, il y a des gens, et j'en fait partie, et euh, à lire ton texte aujourd'hui, peut-être que tu en fais partie, je pense que tu en fais partie aussi, qui disent que... Tout ça, le, le, le 500 000 immigrants par année, puis comme tu le dis, on l'a dépassé l'année passée, il y a une volonté consciente là de vouloir noyer le Québec. Et c'est peut-être ça là, qui cause problème. Il y a des gens qui disent, hey, là, vous tombez dans le complot. Euh, ils veulent avoir plus d'immigrants seulement parce qu'ils veulent que le Canada devienne plus fort sur la scène mondiale. C'est pas une histoire de vouloir noyer le Québec. Vous êtes des complotistes. C'est quoi ta réponse à ça?
3: Euh, ben, c'est sûr que je partageais, parce que ce que je pense, c'est que ultimement le Canada est en train de tracer sa voie, peu importe ce qui se passe au Québec. On n'existe même plus dans leur calcul, c'est ça qui est encore plus triste, parce que dans la chronique que j'écris aujourd'hui, moi j'écris « Tel père, tel fils », donc Justin Trudeau poursuit l'œuvre de son père, c'est que quand Pierre-Éliott Trudeau était au pouvoir, il y avait une obsession envers la nation québécoise, le nationalisme et cette, cette volonté d'émancipation des Québécois, donc il a tout fait. Il a menti aux Québécois à l'occasion du référendum de 80 en leur disant euh, un, un non veut dire oui, donc on allait réformer le fédéralisme canadien pour que le Québec trouve sa place dans le Canada, puis il a rapatrié unilatéralement la Constitution et l'objectif ultime et la conséquence grave, c'est que euh, en ayant un nouveau pacte où le Québec a perdu son droit de veto d'une part, mais en amenant la Charte des droits et libertés, ça faisait en sorte que le Québec était une minorité comme une autre. Donc, euh, tout le concept de la naissance du Canada avec que le, le bas et le haut Canada, donc l'union des Canadiens français, des Canadiens anglais, le pacte des peuples fondateurs a été anéanti. Donc ça, ça a été la première chose. Et tranquillement, pas vite, ben le Québec a effectivement perdu euh, sa place et son poids dans les débats canadiens. Donc maintenant, euh, à Vancouver euh, ou à Toronto euh, ou en Alberta, on on s'en fout un peu de ce que pense mais, le mais Québec. Mais la limite, et, Alice, ce que ben, tu dis,
2: c'est encore plus inquiétant parce que c'est-à-dire que, tu sais, avant, les premiers ministres, les gens qui voulaient être premiers ministres du Canada, ils, ils devaient se mettre à genoux devant le Québec et nous promettre plein de choses pour mm. gagner leurs élections. Là, tu es en train de nous dire que le Canada peut tracer sa voie, comme tu disais, en se totalement de nous autres.
3: Ben, c'est ça. Donc, j'adore aux deux visions dans le mm. sens que je pense que le Canada fait ça pour lui-même. Et c'est totalement légitime comme pays souverain, là. Tu je veux dire, si c'est ça son projet de société, le Canada de, 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 de une politique exponentielle là, au niveau de la population, bon, c'est une chose. Donc, il le fait pour lui, mais hop, ça sert pas les intérêts du Québec. Ben tant pis. Puis à la limite, oui, j'irais jusqu'à dire qu'il y en a que ça fait bien leur affaire. Et je pense mmh. que Justin Trudeau. Euh, j'ai de la difficulté à penser qu'il le fait sciemment, mais j'en viens quand même à penser parce que ça se peut pas qu'un gars qui est au qui est né ici, qui est québécois, là, qui se prétend québécois, voit cette situation-là, puis ne, ne réagisse pas. Donc mmh. j'en viens à penser mmh. que c'est dans cette idée d'affaiblir effectivement la nation francophone canadienne, là, et donc québécoise, oui. parce que tu sais, on voit l'exemple. Claire, je suis là-dessus de, du Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick, il y avait une force francophone qui faisait en sorte que euh, tu ne pouvais pas te faire élire là, le premier ministre du Nouveau-Brunswick ou dans un parti sans la, la force francophone. C'est terminé. Donc, maintenant, ils peuvent élire euh, un premier ministre qui n'a pas besoin du Québec. Et c'est presque ça au Canada. On n'a presque plus besoin des sages du Québec pour pouvoir gouverner. Euh, Mais... Puis, on l'a vu avec les conservateurs de Stephen Harper. Là.
2: Mais il y en a un qui, qui excuse-moi l'expression, il y en a un qui est fourré ben reine, c'est François Legault, parce que sa stratégie d'aller euh, demander de nouveaux pouvoirs au Canada et de renforcer le Québec au sein de la fédération, ça
3: fait patate. Là. Bien, c'est ça. C'est bien évident parce que là, François Legault, je veux dire... Bon, là, il est fédéraliste, il croit au Canada, il ne veut pas de chicane avec le fédéral, mais François Legault, rappelle-toi, euh, il nous a bien dit que le rôle premier du premier ministre du Québec, c'était de, de préserver là, la, la langue française, la culture francophone au Québec. Il a dit ça, c'est au-dessus de tout, de toute choses, euh, bien avant l'enrichissement économique du Québec et tout. Donc là, dans une perspective comme celle-là, hier, il fait quand même un certain aveu quand il dit c'est le Québec qui va choisir le nombre d'immigrants qui entrent au pays, bon, euh, oh, ben, au Québec. Mais une fois qu'il a dit ça, oui, c'est euh, là où le titre du journal de Montréal est exactement ça, c'est le piège, le piège canadien, parce qu'on est fait, on fait face à deux options qui sont terribles. Une, où on, on suit pour avoir un poids euh, politique au sein du Canada, donc on augmente nos ratios et là, on fragilise le français. Puis de l'autre côté, ben si euh, on, on garde les ratios bas, ben on perd un poids politique. Puis le poids politique est important, Il est important pour recevoir notre part des programmes euh, canadiens, oui. pour avoir une influence sur euh, la destinée du pays, etc. Tu sais, le Canada pétrolier, par exemple, nous ça nous convient pas. Mais peut-être que si le Québec, là, tu sais les pipelines qui passent à l'échelle du pays, c'est parce que les Québécois, tu sais, donc c'est pas juste au niveau de la langue française, c'est aussi de notre vision du développement Mais... d'un État. Puis, en tout cas, je qu que tu ça en de... question cette idée de, de...
2: Qu'est-ce que tu penses de l'option de Maria Mourani? Faites des enfants. Est-ce ah. qu'on est dû pour une ben politique là. nataliste au Québec et retourner les femmes dans ben la cuisine?
3: Là. Ben c'est ça, là, je trouve ça un petit peu, euh, c'est drôle parce que Maria Mourani a fini sa vie comme députée du NPD, puis là elle nous fait une centre politique plus à droite conservatrice, euh, donc euh, non, je pensais vraiment avec des pincettes, mais ceci dit c'est vrai, on peut mettre en place des politiques euh, familiales, là, comme on a vu, par exemple, les congés parentaux, euh, les CPE. Donc, c'est des politiques qui amènent les femmes sur le marché du travail, mais qui ont eu un impact positif sur les taux de natalité. Donc, on peut faire, on peut le faire, là, mais je pense pas <rire> que c'est euh, je sais pas le très progressiste de, de proposer ça. En euh,
2: excellente chronique. Euh, Pierre Elliott et Justin Trudeau, tel père, tel fils. Et en terminant, euh, la CAQ va déposer un projet de loi pour hausser de 30 000 le salaire des députés. Est-ce que tu es pour
3: ça? Ben oui, je suis pour ça. Je suis euh, absolument pour ça. Euh, je veux dire, les députés québécois, euh, je comprends que, tu sais, si on regarde la moyenne des salaires au Québec, on peut se dire, bon, mais ben, tu sais, sont déjà gros ils sont bien payés. D'ailleurs, mm. euh, ça ne m'étonne pas tellement que Québec solidaire soit euh, contre ça, parce que à Québec solidaire, tu sais, c'est comme moi, j'ai été élu, j'avais 25 ans. Je terminais ma maîtrise, j'avais déjà eu un, un, un emploi, donc tu sais, je gagnais quand même bien ma vie. J'avais quand même un beau curriculum vitae, donc je savais que j'allais, en tout cas j'espérais aller loin dans la vie mais je disais, je gagnais quoi, cent quelques mille, hey, j'étais là, ouh, je suis riche, je me prenais presque pour une millionnaire, tu sais, donc euh, puis Québec solidaire, c'est un peu ça je trouve, c'est que je trouve qu'il manque de maturité par rapport à ça, si on veut attirer les meilleurs talents politiques politique à un moment donné euh, sur le marché de l'emploi, si on veut avoir les gens dans la fleur de l'âge, parce que sinon ça fait quoi, si euh, on n'a pas des salaires attractifs, ça fait qu'on a des jeunes, mmh. c'est correct d'avoir des jeunes tu sais, ou des gens avec moins d'expérience mmh. ou des gens qui viennent du milieu communautaire, j'ai pas de problème avec ça, ça en prend. Mais ça prend un Parlement aussi diversifié. Moi, quand je me suis battue pour la conciliation famille-travail puis la place des femmes en politique, c'était ça c'est dire ça nous prend des jeunes parents, ça nous prend des femmes, ça nous prend des jeunes, mais ça prend aussi des gens plus vieux. Puis là, si euh, on n'a pas des salaires attractifs, bien, on a des jeunes qui sont super contents hein, ils se pensent, comme je disais, pour euh, des très riches. Puis on a des, 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 des gens en fin de carrière, comme des Christian Dubé, des Fitzgibbon, etc., des François Legault, qui sont indépendants de fortune. Et donc, ils vont en politique pour redonner, ce qui est très bien aussi. Mmh. J'ai pas... Tu sais, ça prend ça mais tous le, les gens du milieu là, qui mmh. sont dans la, je sais pas, 30-quarantaine où c'est le moment où tu es dans force brute euh, au niveau euh, professionnel, ben, ces gens-là n'iront euh, pas en politique. Donc, euh, non, non, mmh. c'est vraiment mmh. un rattrapage. D'autant plus que je regardais les chiffres puis le Québec, on va être à 139 000. Le fédéral, ben, peut-être qu'eux exagèrent un peu, mais ils sont rendus à 194 000. Donc, euh, je veux dire, on était très, très loin. Mmh. On était aussi en-dessous euh, de ce qui se fait à euh, euh, colombie britannique Alberta, Ontario. Donc, euh, je pense qu'il était temps. Puis aussi, il ne faut pas mélanger parce que j'ai vu dans les articles, on parle là, notamment des allocations de dépenses qui s'ajoutent. Ça, c'est un trente-quelques mille. Mais c'est une allocation de dépenses, effectivement, oui. qui est comme ajoutée sur la paie du député. Mais c'est parce que l'Assemblée nationale a décidé d'arrêter que les députés envoient des factures... Euh, T'sais, le compte de dépenses en mm -hmm. bas de sa facture d'Internet, de restaurant, de taxi, parce un moment donné, ça n'en finissait plus. Mais les frais qu'encourt un député dans ses déplacements, dans sa circonscription, ben oui. entre les circonscriptions, ben c'est oui. énorme. Les frais, par exemple, de logement à Québec, je veux dire, tu payes déjà ton hypothèque ou ton loyer à Montréal, mais tu ne peux pas aller payer un deuxième euh, loyer à Québec. Donc, les frais d'allocation, c'est ça qu'il y a là-dedans, c'est les frais ben, de cellulaires. Euh, la fait on que l'on fout un peu ainsi,
2: c'est que ils se votent eux-mêmes une, 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 leur propre augmentation de salaire c'est pour ça que ça a l'air bizarre je pour certaines ça. personnes,
3: mais bon, en même temps, c'est ça qui est ça.
2: Ben,
3: ils, euh, ils ont mis des gens là, à la retraite là, qui, euh, qui, 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 bon, qui sont retirés. Moi, je pense que c'est correct. Puis là, après ça, on parle aussi de revoir la retraite des députés. Non, mais la retraite des députés, c'est parce que à Ottawa, par exemple, Jean Lapierre, bon exemple, il était élu très jeune. Ben, après deux mandats, ce n'est même pas deux mandats complets, après six ans, tu avais droit à ta pleine pension et tu avais ta pension au moment où tu n'étais plus député. Donc, il y a des gens à l'époque qui avaient des retraites. là. Tu étais député pendant huit euh, ans, euh, je sais pas moi, à trente ans. À trente-huit ans, tu avais ta pleine pension là pour le reste de ta vie. Ça, wow. ça n'avait aucun sens. Donc, ça, ça a été changé. Maintenant, ils ont le droit de prendre leur retraite, je ne sais pas, cinquante 55, 60 ans, je ne sais pas. Euh, donc au fédéral, c'est encore la même chose. C'est que tu fais euh, un mandat et demi, donc six ans, et tu as le droit à ta pleine pension à 55 ans ou 60, là, je pas le chiffre. À Québec, c'est au prorata de ton nombre d'années d'élu. Donc, si tu es élu six ans, sept ans, c'est juste ces années-là que tu auras quand tu prendras ta retraite à okay. 55 ans. Donc, moi, je trouve ça normal que euh, mmh. l'élu paye une plus petite partie que ce qu'on connaît dans les régimes normaux, parce que dans le fond, ils ne seront pas là longtemps. Il faut penser que quelqu'un qui se présente en politique va souvent, souvent avoir un an ou deux après pour se replacer, euh, pour trouver un nouvel emploi, mmh. donc des années perdues aussi là, pour investir dans son régime de retraite. Donc, je dis pas mmh. qu'ils sont à pleine, mais je dis pas non plus qu'ils sont… Euh, donc, tu le salaire va être de 131 000. Euh, moi je connais bien des gens là dans la quarantaine qui travaillent là, dans des postes euh, un peu partout au Québec qui gagnent bien plus, puis si on compare avec les élus municipaux, si on compare avec les élus fédéraux, les fonctionnaires euh, des, des, des chefs d'entreprise mais aussi des gens qui dirigent des organisations de chambres de commerce et un, un président de chambre de commerce, un PDG va gagner du 150-175 000 c'est normal Si on veut si on
2: des va attirer pointu. des gens euh, qui ont des grosses pointures euh, il faut euh, faire ça effectivement, toujours super intéressant de te parler chaque semaine, Elsie Lefebvre. Merci. Euh, bon week-end. Bon, bon week-end. Bye.
0: Gilles Proulx.
11: Bonjour, mon
2: cher Richard.
0: Richard Martineau.
2: Bon, petit lapin. La rencontre.
11: Point à l'heure des cadeaux.
2: Je serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit. La rencontre pro Martineau. Alors, euh, Gilles, qu'est-ce que vous pensez de tout le débat concernant l'immigration?
11: Telle avalanche de discussions, de contradictions et de, surtout d'impuissance de la part des nôtres avec toujours les mêmes phrases, il va falloir, il va falloir. Et c'est clair que la crise qui s'annonce avec ce 100 millions d'anglicisés de Trudeau, parce que ça va être ça majoritairement, qu'il faudra prochainement mais nous n'aurons pas d'appui il faudra prochainement reprendre une discussion pour être logique, une discussion constitutionnelle ben oui, ben oui alors non, on le fera pas pourtant, l'actuelle constitution nous a déjà légué des pouvoirs euh, d'intendance, des pouvoirs plutôt euh, de responsabilité inférieure il n'y a rien pour satisfaire les deux nations dites fondatrices. Et actuellement, Ottawa se réserve les pouvoirs les plus importants et euh, encore une fois, il sert justement les services de sa majorité canadienne. Et quand on pense, Richard, ça fait des années, comment ça se fait qu'on ne nous a pas écouté dès le début? Hey, Duplessis parlait d'un partage de pouvoir. On va loin, Le Sage, oui. Bourassa, c'était pas des extrémistes. Daniel Johnson perd, puis par la suite René Lévesque, puis Parisot qui va plus loin... Ça ne change rien et ça ne peut plus durer. Il ne reste qu'une seule chose, c'est de sortir de cette injuste confédération ou encore tout simplement se la fermer et nous louisianiser. » Alors, c'est triste, Bon, on là.
2: On se souvient tous de, du discours de Robert Bourassa au lendemain de, de, de l'échec de Mitch. Hein? Il faut rappeler au effort que quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, le Québec est aujourd'hui et pour toujours une société distincte, libre et capable d'assumer son destin et son développement. Ce serait le fun que François Legault reprenne cette phrase-là.
11: Oui, ça serait le fun, parce que le goût nous parlait bien du 1er juin, comme Madame la ministre, mais euh, encore une fois, Bourassa avait raison avec cette belle phrase significative. Il a eu même la poignée de main de Parisa à l'époque, il a traversé euh, le, de son banc à l'autre pour aller le féliciter, mais on n'a jamais posé de geste pour affirmer ce Québec où il n'a pas d'affaire à se laisser piler sur les pieds par l'envahissement canadien. Alors, c'est beau, c'est de la salive, c'est très honorable, mais il n'y a pas de la coupe aux lèvres un geste. Mmh. Pourtant, on pourrait, si le goût est affirmatif, là, demain, c'est bien dommage, la Confédération ne nous sied pas. Alors, nous allons passer, on est en cours dans en Canada, nous allons proclamer la, tout simplement l'État du Québec on n'est plus une confédération, on n'est plus mais une oui. province, on est une nation, nous allons donc adopter l'État du Québec. Ça ferait grogner quelques nonos, mais ça serait de l'affirmation pour à l'offensive, il ne le fait pas.
2: Je vous cite Et... aujourd'hui dans ma chronique, Gilles, je vous cite, parce que vous vous souvenez, là, les, les, les immigrants temporaires, on, on voulait les franciser, Fitzgibbon a dit « non, 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 c'est pas le temps des francisés, là, on est en pénurie de main-d'oeuvre, » euh, mais là, finalement, Legault, il a l'air à affronter un peu Fitzgibbon. Il dit non, 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 on va peut-être euh, exiger des compétences en français aux immigrants temporaires. Vous y croyez ou pas?
11: C'est bon parce que Fitzgibbon, c'est drôle, et la vice-première ministre... S'affichent tous les deux comme des Québécois avant d'être fédéralistes. Son fédéralisme est Québécois. Et euh, c'est bien justement ce rappel-là. Mais tu vois, on est une bande de colonnistes. À essayer de faire la sensibilisation d'éveil. Ça n'a pas de portée. C'est ça qui me fait dire que le Québec est mort. Il y a 300 000 immigrants qui accentuent actuellement sur le territoire de Montréal l'Anglicisation. 300 000. sont des intouchables parce qu'ils sont ici temporairement. Et le petit gouvernement du Québec ne fait rien. Ah, oh, il a dit qu'il ferait quelque chose hier soir, il a dit ça, c'est bien beau, mais euh, il parle d'agir, mais va-t-il agir et quand je vois Paul Saint-Pierre Plamondon, un gars qu'on aime bien qui est modéré et persuasif il ne réussit pas à persuader une majorité il souhaite une commission sur l'avenir du Québec mmh. ça, ça s'appelle un argument de faiblesse encore une fois parce qu'un argument de faiblesse, une commission tout simplement pour se dire mettons-nous ensemble et discutons de quelque chose sachant que dernier mot va venir d'Ottawa pour nous rabrouer.
2: Puis il sait, il sait, hein, il, il, il sait bien PSPP qu'il n'y en a pas de troisième voie. C'est soit on reste dans le Canada, on ferme la tuelle, soit on s'en va. on s'en va. Il n'y a, a pas entre les deux. Là. Il en a voilà.
11: Plus. ça sera un référendum et je serai bien plus audacieux, moi je prendrai les idées de, puisque l'immigration est pour nous nuire à ce point-là, elle nous empêche, au nom de ses intérêts, nord américain je le dis avant tout, à 95% d'entre eux. Alors, Guy Chevrette avait osé pour le 95, 1995, dire, seuls les gens qui habitent ici depuis 50 ans devraient avoir le droit de participer au référendum. Les autres, vous venez d'arriver, vous ne connaissez pas assez la tuyauterie de la Constitution et de l'histoire du Canada et du Québec. Mais là, encore une fois, on va être bien trop chatouilleux pour imposer <rire> une mentalité de la sorte.
2: Tout à fait. Merci beaucoup, Gilles. On se reparle demain.
11: À demain. Au Merci,
2: revoir. bonne journée. Merci à l'équipe formidable du haut de choc et de feu qui m'appuie. Charlotte Duquette à la recherche. Merci beaucoup Jean-François Roy à la régie la réalisation, les effets sonores. Put put ta tuin, tuin. Merci Jean-François et c'est Benoît qui prend la relève et nous on se reparle demain 8h30. Profitez de l'excellente journée ensoleillée. À demain. Cube Radio.